0: Lucha-Masks.com, in partnership with Mass Republic, give you personal protective masks to keep you Lucha strong in the fight versus COVID-19. With world-class luchadores Blue Demon Jr., the Lucha Brothers, LA Park, Ultimo Dragon, Cain Velasquez, Conan, and so much more. Head to Lucha-Masks.com and you too can become a mask warrior. Lucha-masks.com, powered by Pro Wrestling Revolution. Estás escuchando Lucha Central Podcast Network. Y ahora, luchacentral.com presenta Lucha Central Weekly en español. Amigos
1: de luchacentral.com de México y Estados Unidos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Lucha Central Weekly en español. Yo soy su anfitrión Pep Carrera y desde la Ciudad de México tengo el gusto de presentar a mi compañera de este día directamente desde la mesa de los Márgaros, la dama del buen, desdecir, decir, Daniela Herrerías, bienvenida a Lucha Central Weekly en Español. Buenas noches, señor Pep Carrera, pues aquí engrosándola ya sabe
2: cómo es la, es, es la buena costumbre de los Márgaros y pues bueno, el día de hoy no será... Eh, diferente, aquí estaremos para platicar de todo lo que nos gusta, de todo lo que ha sucedido en esta semana dentro de el ámbito de la lucha libre en México y pues bueno, a darle que esto es mole de hoy y se acaba, se acaba. Es
1: correcto, mi Dani, además es prácticamente la semana más importante del año luchísticamente hablando, ¿no? Porque esta semana se celebran los 87 años de la fundación de la empresa mexicana de lucha libre y además el Consejo Mundial de Lucha Libre festeja su función, su magna función, la función más importante del año. Además tenemos mucha información y creo que mucho debate y sobre todo polémica en esta emisión número 20 de Lucha Central Weekly.
2: Y vaya que sí, hay polémica en esta edición número 20. Felicidades ya por las 20 semanas. Ya, 20 semanas es que Se dice fácil, pero de verdad que 20 semanas de información pues y más en el mundo de la lucha libre y sin funciones, porque eso, eso hay que recalcarlo, eh, realmente el número de funciones que hemos tenido, tanto las foráneas, por decir, las externas, eh, eh, algunas pequeñas empresas en Estados Unidos, en otras partes donde están trabajando luchadores mexicanos, de las empresas pequeñas, independientes, que están llevando funciones a puerta cerrada, algunos otros en espacios abiertos, eh, pues ha bajado muchísimo la actividad, pero no así el chisme y la información dentro del mundo de la lucha libre. O es sea, Hay que reconocerlo también. Y, y prueba Cada de semana ello. semana tenemos clientes. Así es, Dani. además eh, Prueba de ello,
1: son estos 20 programas, porque iniciamos con algunos reportes, algún chismecillo, luego funciones, pero hoy tenemos de todo un poco, resultados, información, debate, y sobre todo, chisme, ¿no? La mesa Mucha de los márgaros. Chisma. Se está apoderando de, de Lucha Central Weekly. Pero amigos, antes de comenzar nuestra barra informativa y de debate, les recuerdo que Lucha Central Weekly en español es parte de la programación de Lucha Central Podcast Network, por lo cual los invito a que nos enlacemos con nuestra compañera Denise Salcedo hasta la central de Lucha Central en San Diego, California. Adelante, Denise, te escuchamos.
0: Hola a todos, soy Denise Salcedo aquí desde la central de Lucha Central con un recordatorio de dónde y cuándo atrapar todos los programas de esta gran red de esta semana. Obtén la programación completa y escucha todos nuestros programas en la sección Podcast Network de LuchaCentral.com. Los domingos en la fanpage de Lucha Central en Facebook, Jerry Villagrana va mano a mano con su compañero fotógrafo para comentar algunas de sus fotos favoritas que tomaron en eventos de lucha libre. Business of the Business regresa cuando el presidente de Master Public, Kevin Kleinrock, te lleva al interior de cómo se fabrica tu mercancía favorita de lucha libre. El martes, Mass, Mats and Mayhem te lleva semanalmente al mundo de lucha underground a través del beneficio de la retrospectiva y de los invitados especiales de esta innovadora serie vea la transmisión en video de estreno todos los martes a las 2 pm tiempo del pacífico 5 pm tiempo del este en el canal de lucha central en youtube y en luchacentral.com luego escúchalo en tu plataforma de podcast favorita todos los miércoles el martes por la noche es the Wrestle Bus Live donde Fabi Chulo habla de MMA y lucha libre profesional con invitados especiales y interacción con llamadas telefónicas de los oyentes. Visita WrestleBossLive.com los martes por la noche a las 7 p.m. Tiempo del Pacífico para escuchar en vivo o llamar si tienes preguntas. Los miércoles descarga el programa en las plataformas de podcast. El jueves es Straight Out of the Bodega con Papo Esco y el promotor de PWR, Gabriel ramírez ya que tienen invitados de todo el mundo de la lucha libre para dar una mirada al interior de sus carreras. Desde destacados artistas independientes hasta superestrellas de la televisión, cada semana traen un nuevo nombre y perspectiva. El viernes es el doble dosis de Lucha Central Central, uno en inglés y el otro en español. Lucha Central Weekly es donde encontrarás todas las historias más importantes de la semana, tanto adentro como afuera del ring, de México y de cualquier lugar del mundo donde los luchadores están en acción asegúrate de suscribirte y seguir todos tus programas favoritos de Lucha Central Network en tus plataformas de podcast favoritas, ya sea por el nombre de su propia serie o suscribirte a las páginas de programas de Lucha Central Podcast Network para obtener todos los programas en un solo lugar y considera dar una calificación para así ayudar a más fanáticos a encontrar los programas que más te gustan. Por ahora esto es todo. Soy Denise Salcedo despidiéndome desde la central del Lucha Centro. Que tengas una buena semana. Muchas gracias, Denise. Un
1: saludo hasta el 619. Ya lo escucharon, amigos. No se pueden perder todo lo que tenemos para todos ustedes esta semana en Lucha Central Podcast Nuevo a través de luchacentral.com. Bueno, mi Dani, eh, Oye, hay que darle porque mucha, mucha información.
2: Dime. Antes de entrarle al lavadero mexicano, ahorita que estabas mandando saludos al 619 con Denise Salcedo, qué cosas, cómo se está poniendo la telenovela allá, ¿eh? De verdad que una o so, como les llaman eh, en Estados Unidos, qué barbaridad. Correcto. Yo, mira, me tapo el ojo y desde aquí veo cómo pierden la <risa> dignidad. Desde aquí veo, mira, cómo pierden la dignidad de esa familia misterio. No, mira, o sea, afortunadamente
1: pero... tenemos mucha información aquí en <risa> México, porque si no sería como al principio de estos programas o estas emisiones de Lucha Estrela Weekly en español, donde literalmente WWE y ole Elite acaparaban toda la información, pero como dices, vaya telenovela y cómo empieza tenemos piñatiza, tenemos... No, no, no. Eso, eso que está pasando con la familia Misterio es lo acabas de mencionar, todo una telenovela. Pero, mi Dani, dejemos al lado el circo, como dirían las viudas, y vámonos con la sacrosanta serie estable. ¿Qué está pasando? Persínate,
2: Pep Carrera, por favor. Perdón, perdón, perdón. Si no, y el, no podemos... juágate el buche con
1: agua bendita antes de empezar a hablar del Consejo Mundial. Antes de entrar al aire, lo, lo hice, mi Dani, para poder Realizar esta emisión. Esta Pero mi Dani, ¿qué pasa? No? El Consejo Mundial está A un paso de su 87 aniversario Y realizó su tercera función La cual tenemos que decirlo No tuvo ningún problema de emisión Esta vez, o por lo menos Lo que nosotros pudimos ver No hubo ningún problema No, Ahora el problema fue que las luchas no estuvieron Tan buenas como la vez pasada ¿Y sabes, Hay que decirlo ¿y sabes también? qué También lo peor? Que tanto tú como yo y Joaquín Que esperamos que se logre conectar con nosotros, el tráfico de esta ciudad es caótico, pero lo, lo alabamos, ¿no? Incluso en la Mesa de los Márdenas, teniendo a Alexis Salazar, un representante directo del Consejo Mundial de Lucha Libre, yo le dije, este es el mejor cartel que nos pueden presentar previo al aniversario, y parece que cada vez que le echo porras, se esmeran <risa> en, en decepcionarme. <risa> o por lo menos, las dos primeras
2: luchas. Así que es eso. la Traes la macumba por dentro, Peck ¿no? No se puede ser así.
0: Pues Nada. mira,
2: realmente sí, como tú muy bien lo dices, eh, en el programa pasado habíamos apuntado que era eh, una función completa, redondita, que estaba bien interesante. Por ahí, como tú, tú muy bien lo mencionas, eh, arrancamos con la lucha de Diamond contra Astro, eh, Super Astro junior Yo esperaba mucho porque Super Astro junior creo que es una de las, eh, pues...
1: Jóvenes promesas. Del Estrellas
2: Consejo. o jóvenes promesas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Digo, no está por el físico, no es, no es eh, pues un luchador que podríamos ver de pronto estelarizando, no lo sabemos después, pero ahora sí, de pronto es complicado verlo, es más fácil de pronto verlo los martes de Nuevos Valores, está como apenas arrancando esta historia de, de su carrera ahí en el Consejo Mundial, pero es muy bueno, tiene mucha buena técnica, hace las cosas muy bien y te voy a decir algo. Creo que eh, no no demeritó la primera lucha, si bien no fue eh, algo de lo que pudimos ver la semana pasada, sí tuvo por ahí una salidita en, en, en un esquinero y tuvo también un mortal que estuvo perfectamente ejecutado. Eh, aquí el asunto fue que a lo mejor Diamond no, como que no se lograron entender de pronto de una Yo manera. Yo comparto
1: esa opinión, Dani. ¿Sabes qué? Igual fue el problema. Hubo dos problemas para mí en esta lucha. Uh -huh. Una, porque salen del mismo color, ¿no? Son técnicos. Se... Era lucha de técnicos.
2: En este caso confunden. era porque era lucha de técnicos. A mí tampoco me encanta que salgan de pronto con los mismos colores, pero en este caso la justificación era que era una lucha de técnico contra técnico.
1: Claro, pero. Ahora si tú siendo fotógrafa, creo que me entiendes, ¿no? O sea, incluso hasta visualmente en televisión ya no es atractivo. Tú dirás. De hecho, lo
2: único que lo distinguía era eh, los vivos en eh, dorado de, en de Diamond. las máscaras y ya, ¿eh? Y lo, lo,
1: y la y incluso que uno la puede decir ¿qué, qué qué comentario tan payaso, qué exigente. Ok, se la podemos pasar. Pero sabes cuál fue y creo que se reflejó en el no hubo química entre los dos como mm. rivales. Puede haber química entre compañeros, pero como rivales no hay química porque son estilos similares. Es correcto. Y además, algo que me gusta mucho y a la vez no es de y lo incluso lo recalcan en, en los comentarios de la transmisión de que Superastro Junior es una calca de su papá. Está perfecto, Superastro era genial verlo. Pero no puedes vivir a la sombra de eso, de querer ser tu padre. ¿No? O sea, incluso te puedes encasillar y si te encasillas, no, ah, es que no lo no, no haces como tu padre, es Puedes hacerlo como tu padre, incluso mejorar, ¿no?
2: Y creo que, eh, digo, finalmente, y hay que decirlo, el niño tiene un físico mucho mejor trabajado. Digo, finalmente también la época que vivió su padre eran físicos diferentes. Eh, el de hoy, el, el de su pastor Junior es un físico estético, bien trabajado también. Eh, le pasó con Check. La pandemia, podemos decirlo
1: al igual que Daimon, Diamond y... pasaron
2: igual, check la pandemia, no no acompañaron a las a las carnitas a, a Cabernario ni a muchos otros que se subieron <risa> en esta función al ring, no viéndonos nosotros, ¿verdad, mi querido Pep Carrera? Pero no,
1: no, pero no vivimos de nuestro físico, <risa> mi nosotros
2: no, es correctamente. Entonces, eh, creo que sí, ahí hubo a lo mejor una falta de, de también un... un una voz cantante, hay que decirlo, creo que de los dos, eh, pues se ven nobles aún, se ven todavía seguros de lo que hacen, pero con una presencia que hace falta, a diferencia a lo mejor de una lucha como la que nos dieron eh, el viernes pasado, en la que sí
1: había este antagonismo entre entre los luchadores. Y además, ¿sabes qué faltó? Uh -huh. Para así, porque, por ejemplo, un viernes espectacular, pues ya lo hemos comentado una y otra vez, igual con Alexis Salazar de que un viernes espectacular, no importa quién está en la primera lucha, es de lo mejor de lo mejor que hay dentro del Consejo Mundial. No estoy diciendo que no lo sean este par de luchadores, solo que no, le, no nos dieron el calor que esperábamos mm. al ver en la cartera. Dices, este duelo de técnicos pinta bastante bien, lo dijimos. Y fue así de, mm, estuvo bien, pero pudo ser mucho mejor, ¿no? Bueno, esa es mi humilde opinión, señores. No Ustedes tendrán la propia si es que vieron... Este, esta función del bien espectacular Luego para la segunda lucha Tuvimos un duelo de, de damas en relevos sencillos Donde Amapola y Reina Y se superaron a la Jarochita Y la Guerrera ¿Quién? Entró de emergente debido a... La pregunta a una... es
2: La Guerrera ¿Quién?
1: Por un momento per, Perdóname mi Dani Por un momento Pensé que era Luna Mágica Te de lo... De lo, de lo te lo digo así como que, no, pues ya no está en el consejo. Ah, no es la guerra. Ya cuando la guerra ah, así, cierto. Ahora no sé, pregunta, que, el,
2: consejo, el consejo tenía pues eh, dos luchadoras que a mi parecer no lo sé si se merecían o no estar ahí, no lo sé, pero que tienen un poco más de relevancia y, y yo sin pues tal vez con temor a equivocarme, pero creo que tienen mucha más presencia en el mundo de la lucha libre que, que son mis TIC, por un lado, que tiene esta presencia en las redes, muy fuerte, pero que no se le ha visto arriba del ring en estos últimos meses. Y la otra sería la Vaquerita, que también no a lo mejor no es un elemento muy socorrido en estos días, pero que creo que para esta, para esta lucha tal vez hubiera hecho eh, pues un papel bastante respetable porque Vaquerita me parece que es una muy buena luchadora. Eh, Excelente luchadora. No sé si tanto mistic como vaquerita hayan tenido algún problema de, a lo mejor no fueron llamadas, a lo mejor se llamó a otras luchadoras como eh, como posibles eh, cambios, pero pues eh, la verdad es que la guerrera me quedó mucho, pero mucho a deber en esta lucha. y a ver, Además
1: Dani, recordemos que en las carteleras, tú que también has estado en el ámbito de la programación, que recordemos que existe la famosa leyenda en las carteleras, ¿no? De que en caso de que un luchador no se presente por X o Y razón, será sustituido por un luchador del mismo peso o categoría. ¿La guerrera es de la misma categoría <ríe> que lluvia? <ríe> y era quien peso? Les, a que estaba ¿Y peso.
2: <ríe> Todavía si sí me dices que a la guerrera le iban a sustituir por amapola, ahí sí si te la creo. ¿No? Pero, la, Pero ahí,
1: por... ahí creo que hay un abismo más grande, ¿no? De categorías y de... <ríe> la, la guerrera amapola, amapola es una maestra Exacto. de la lucha Así libre, es, ¿no? Y aparte, algo que, que noté mucho en esta lucha, no sé tú, Amapola como que quería un poco, al principio mucho protagonismo, ya después como a la segunda caída ya fue de que, ok, esto es equipo. Así como que, también yo le entiendo, ¿no? Era su primera aparición en esta. Mira, este la verdad regreso. es que
2: eh, sí, eh, yo me había quedado con el buen sabor de boca de la función pasada, eh, tanto de, a ver si no me equivoco de Jarochita contra Isis, ¿es correcto? Uh -huh. eh, y la verdad es que la, la rapidez, la movilidad los, los castigos fuertes la verdad es que ver a Amapola eh, programada en esta función yo esperaba poder ver mucho más una lucha más aguerrida algo más fuerte eh, vamos, eh, esto iba increchando, me explico L lo que teníamos que ver el viernes que, que, que pasó era una explosión de furia en la que nos dejaran literalmente babeando o muy expectantes para la, para el siguiente para el siguiente evento. Pero la verdad es que, híjole, se, ahora sí que se me cayeron todos los santos de la vitrina, mana, porque no más, ¿no? Es Pedía lo que para te es
1: lo que Y te por, digo, más ah.
2: que, por más que Jarochita e Ices se agarraron y se dieron con todo, la verdad es que sí... Eh, me faltó, me faltó por ahí mucho, eh, sí demeritó bastante, bastante Además, como digo... que tuvieron un ritmo lento, no sé tú, así es eh, no, no... como es que, que mira, de, de, de la rapidez y la fuerza que, que vimos que se mostró en la lucha del viernes antepasado, a lo que vimos este viernes, creo que ni, ni Amapola ni la guerrera están en ese, estaban en ese canal de rapidez, de tiempo, de todo, ¿me entiendes? Obviamente se entiende que al haber más personas sobre un ring, las cosas cambian totalmente, no puede ser como este mano a mano que llegamos a ver, pero tampoco se veían coordinadas, por momentos como que cuando ya empezaba a agarrar calor la lucha, alguna, ¡fum!, le daba el bajón y era, ¡oh!, y otra vez. Y, pero... y te voy a decir algo, con todo el respeto que mamá me... Apólamé, Ahora sí es que yo le, 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 le profeso a la señora por su carrera. La verdad es que sí, eh, por momentos yo veía que le costaba trabajo eh, llegar al ritmo, llegar al movimiento, llegar al, al, a la acción, ¿me entiendes? Entonces, sí fue algo de pronto tedioso, porque esa es la palabra. No fue una mala lucha, pero sí fue algo tedioso. De el, y, y eso, teníamos unas expectativas muy altas, tal vez, de lo que íbamos a ver este viernes que acabamos no ¿Y? habremos
1: cometido el error de exactamente ponernos expectativas tan altas después de lo que vimos el viernes antepasado en la arena méxico de qué ritmo qué ritmo tienen lo vemos con bandido con los con los atrapasueños lo vimos con jarochita con todas estas luchadoras y de repente empezaba una función tranquila tranquila pero afortunadamente para el para el tercer duelo de la noche los atrapasaños, digas, espíritu negro y rey cometa, superaron a Hechicero y Mephisto en una lucha, pese a su final, en una lucha que para mí es la mejor que ha mostrado el Consejo Mundial desde su regreso.
2: La verdad es que el Hechicero levantó la mano y dijo, presente, ya llegué, ¿no? Así de, llegó aventando palomitas al cine, gritando, ya llegué, qué barbaridad. Eh, creo que eh, este, este, est estas parejas se entienden a la perfección desde lo que estábamos hablando, la, la, el programa pasado son parejas que ya tienen un ritmo muy casado, que se entienden a la perfección, por momentos pues obviamente que el ritmo de los atrapasueños no era el mismo que pudimos ver a lo mejor eh, en una función como la, de, la, la del viernes anterior, pero muy interesante las combinaciones, los castigos en, eh, que, que llegaron a ser en pareja, muy interesantes, Creo que la racha de los atrapasueños, yo sí la vi peligrar aquí con, con Hechicero. Yo, uh, de verdad, momentos eh, que hubo momentos en el que yo dije, pero ahí te habla del profesionalismo, de, de los cuatro luchadores que estaban sobre el ring, que todos creo que dieron lo mejor. Hubo, insisto... Eh, Verdaderos alquimistas del infierno es, es como se les puede catalogar.
1: Qué buena que, pareja, lo, ¿no? O sea, como los hicieron ver suerte. Pero
2: ya 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 estaban entrando en la pesadilla más que en el sueño.
1: No, deja de eso. Estos alquimistas como los lo, lo están llamando del infierno. Al principio dices, ok, los dos son muy buenos, pero podrán, podrán tener química o oh, sorpresa. Vaya, que parecía que era una pareja de años, ¿no? Porque es. aparte que son los rudos más técnicos que hay dentro del Consejo Mundial, y pues además la, la, ahora sí el sueño que están viviendo los atrapasueños, ¿no? Tú me lo habías mencionado el viernes que estábamos platicando en vivo comentando esta función, son las cenicientas del Consejo Mundial, ¿no? Son están las a, del están en la antesala, an, la antesala de, de, hacer literalmente, el sueño, literalmente lo que no vemos en, en hace, hace años en el Consejo Mundial, ¿no? Creo que ahora oh, sí, unos verdaderos underdogs suben, a, tienen una oportunidad de oro y no la han desaprovechado. Lo mencioné hace unos instantes, ¿no? Lo único malo de esta lucha fue el final, <ríe> que se fue así como, lo que se conoce como bocheo en, en este argot, pero dices, ok, no hay ningún problema. Todo lo demás, excelente, excelente. Así de que, que, que estas luchas, que... Si, si hubiera público, estas luchas sí ameritan aventar dinero, no como en otros lados que está el, el preparado vamos para aventar la moneda para que todos los demás lo sigan.
2: <ríe> Un ritmo, y hay que decirlo, eh... Muy exacto, es, es un ritmo que, que, que hasta la cadencia se disfruta, me explico, eh, son cosas que vale la pena ver y que estuvieron trabajando a ras de lona también, digo, eh, ninguno de los cuatro en este momento hubo una lucha que fuera totalmente espectacular y totalmente aérea, todos hicieron ahora sí que lo que esperábamos de una buena lucha, creo que eso también me gusta del consejo y me gusta cada vez más y lo disfruto cada vez más el poder ver buenos, eh, buenas evoluciones, buenos castigos, todo a ras de lona. De verdad que como aficionado uno siempre agradece
1: este tipo de buena lucha. y Sobre todo uno y, que otro lance, ¿no? Porque aparte, si tú me preguntaras, Dani, oye, ¿qué lucha del consejo mundial? Yo no conozco el consejo mundial, pero ¿qué lucha me recomendarías? Te recomendaría esta. Así de esto... Sí. Esto es el Consejo Mundial, señores. Esta Básicamente, es una lucha cuatro tocaron cuatro. las cuatro esquinas. Es sí, correcto. es una lucha 4x4. Vemos ras de lona, castigos de poder, lances. Es lo que tiene que ver. Porque uno no están casados de que es que solo ras de lona, es que solo lucha aérea. Esto... Y te voy a decir que, que es tan
2: redonda esta, esta, esta lucha específicamente la que estamos hablando, que incluso hasta la parte de los equipos, para mí, cumple a cabalidad, porque si te das cuenta, eh, tanto el, el, um, el equipo de Hechicero como el Mephisto, eh, no estaban eh, totalmente mimetizados, pero tomaron cosas, elementos del equipo de uno y del otro. si sí, todavía lograba reconocerlo. Exacto, hacía verlos con, con esta conexión de la maldad, si es que se le puede decir de alguna forma que me parece que como concepto también es muy interesante, que vale la pena voltear a ver este tipo de eh, elementos que, que están invirtiendo, que están siendo espectaculares, que a lo mejor no son colores muy llamativos, pero son texturas, son cosas, pero que abonan al personaje, que están eh, dando, dando una cuenta clara, literalmente contando el cuento, de quiénes son y qué es lo que están haciendo sobre el ring. Y creo que eso es bien interesante. Y por el lado de los atrapasueños también. Hay una continuidad dentro de eh, esta, esta nueva faceta de, de ambos hermanos. Creo que se complementan muy bien. Creo que me gusta ver estos rostros, que son rostros atípicos, entre comillas, para lo que podríamos ver en la lucha mexicana, porque tenemos al feo, muy feo, ¿no? este feo, grande, eh, monstruoso, y tenemos a estos jóvenes de caras muy, muy afiladas, muy estéticas, y creo que los atrapasueños entran en un perfil de un luchador que podríamos llamar con un estilo totalmente mexicano, con caras con las que la gente se puede identificar, eh, con, con todo el afán de decirlo, eh, realmente representando de pronto a mí me hace mucho ruido eh, que, que este maquillaje como tan, Siento que podría haber todavía una evolución por ahí más en cuanto a su maquillaje, porque es un maquillaje entre comillas muy sencillo que me recuerda mucho al personaje este de eh, de la película de ay, del solitario, General General solitario. Solitario. El
1: de Johnny Depp. Es, es tonto. Correcto,
2: eh, a tonto. Exactamente. Entonces. Eh, creo que podría haber una evolución ahí.
1: A mí, contando... me a, la, a mí me recuerdan a la banda Cuisillos y nadie me va a cambiar mi opinión, <ríe> nadie, nadie.
2: Contando una historia que, que podría funcionar, ¿no? Yo en cuestión de mercadotecnia, a mí nadie me preguntó, pero... pero eh, Eso es eh, mi comentario. No me están pagando por este comentario, pero creo que ahí hay también una beta de explotación en cuestión de mercadotecnia bastante amplia porque no son... Eh, no son el clásico producto de la lucha libre. Entonces, creo que hay cosas bien interesantes, tanto para la vendimia de los, de los trajecitos, los chalecos, estas como a lo mejor eh, banditas, Las plumas, plumas eh, todo este rollo de los literalmente atrapasueños, etcétera, etcétera. Entonces, creo que eh, hay una beta por ahí muy interesante a explorar en cuanto a la cuestión de productos y de la imagen que se puede trabajar con estos dos luchadores, eh, bueno, en este caso con los cuatro, que a lo mejor la imagen tanto de Hechicero como de Mephisto ya estamos más familiarizados con ellas por todo el tiempo y la trayectoria que tienen, pero creo que estos atrapasueños, y, y lo reitero, y espero que en el, en el próximo viernes, que ya tenemos en puerta, y, eh, la, la función, la magna función de, de aniversario del Consejo pues nos cae en el hocico a todos y que este año sea un gran año para estos dos luchadores. Creo que eh, nadie tiene duda de la capacidad y, del, y, y de todo lo que pueden lograr. Aquí la situación es ver eh, cómo se van acomodando dentro de las carteleras, porque esto que estamos viendo con lo de las votaciones y con esta entrada del público a decidir ciertas cosas dentro de los carteles del de, de Consejo Mundial nos han dado estas sorpresas, pero hay que ver también cuándo se despierta cenicienta del sueño y a ver si le alcanza la calabaza para continuar este entre todos estos monstruos y a ver mágicas si en este 87
1: aniversario en función de 87 aniversario más bien vamos a ver si si ahora sí son la cenicienta del Consejo mundial o el sueño se convierte en calabaza es pero correcto. continuando con esta función otra otro duelo que estuvo pues bueno emocionante es donde Bandido Místico y El Valiente superan a la nueva generación dinamita. Lo decimos, bueno, lo hemos dicho desde que el consejo regresó, ¿no? Ver a Bandido vale la pena pagar por ese tipo de eventos. El lance que hace sobre el esquinero vale Uf. la pena, valió los... Ya ni sé ni cuánto pague. Cacho, 114 pesos. 114 pesos que pagamos por ver esta función. Lo valen, señores. Lo vale, valió cada... Cent... Ese lance, tú puedes decir, ay, qué exagerado si lo pudieron ver, me van a decir, vaya, vaya lance. La verdad. Ahí ahí
2: yo yo auguro dos cosas, que obviamente me puede estar equivocando garrafalmente, pero si en algún momento el Consejo Mundial de Lucha Libre tiene la intención de hacer pareja a bandido y a místico, tienen ahí oro sólido en las manos.
1: No, además... La verdad, vemos que el...
2: pudieron acoplar
1: de una forma... Vemos el regreso de... de... <susurra> de místico, del de místico nueva generación, como en su principio se le llamó. También parecía que no estuvo fuera, de, y recordemos que también había sufrido una lesión a principios de año. Sí, porque mi valiente sí se veía como que se regresó unos 10 años. <risa> el valiente de 2008, que no dejaba de ser espectacular.
2: Nadie duda de la capacidad ni de lo buen luchador que es el señor, pero... Sí, también sí me acompañó por unos tacos y unas
1: carnitas. No, Entonces, nos acompañó sí, con el chabelo, yo creo. <risa> no, pero fue una buena lucha y además demostró algo bueno, que la nueva generación dinamita no es invencible. Eso es Mira,
2: bueno. Mira, estos señores son muy marrulleros porque así están acostumbrados, pero te voy a decir algo, salvo cualquier comentario que pueda yo decir, la verdad estos señores están hechos a mano, se les da la rudeza, se, se ve que disfrutan siendo ojetes en el ring. De verdad, eh, esta, es, esta sensación de montoneros sálganse, que no la tenías más que cuando estaban los Dinamita, que era esta cosa de, son tan carismáticos, y hay que decirlo, no, no todos, pero son en conjunto son muy carismáticos y la verdad es que, hasta uno, bueno, en mi caso, yo que soy ruda 100%, disfruto cuando hacen sufrir a los técnicos. Eh, Eso es
1: bueno, porque hay porque de rudos a, rudo. a los
2: que no les crees que, que, que exacto, están ejerciendo. Porque, esto. Y estos chamacos,
1: en verdad, se exacto, les notan a mala mira, leche. Hay, hay, hay rudos que dices, es, es un rudo que te cae bien, y hay otros rudos que dices, es un rudo, gente. Que solo está la, quiere lastimar, y aquí en las de vamos a tu mascarita afuera. Y acá, lástima, lástima que ahora sí el fuerte de los dinamitas, el público, ¿no? Porque los el, tiene una química con el público impresionante, pero pues obviamente lo podemos ver de todas formas en el chat, ¿no? En el chat que hay en, en, en la remisión en vivo, pues puedes ver el apoyo que hay hacia los dinamitas. Pero te digo, es bueno que sepan que no son, que no son invencibles. No, y, Por, y porque que, y que está bien que no presión, dejen la mayoría, perdón. Sí. Pero exactamente de que también. Por, por una distracción te pueden ganar y, hay, y prueba de ello fue esta función que, es para, que va a ser interesante ver qué hacen en el porque y que también octario, porque hay que, que decirlo
2: gana místico con la mística que es como la, la llave eh, digamos la llave de llaves bueno la, el, 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 el final de finales y que ya también pues desde hacía mucho tiempo no la veíamos eh, pues no sé desde cuándo místico no estaría arriba trabajando en un ring del Consejo Mundial de Lucha Libre desde hace cuantos meses, y la verdad que sí fue emocionante porque le dan el justo valor a este tipo de movimientos y creo que dan a entender el, el por qué, eh, por qué este movimiento puede terminar o por qué es tan importante o por qué es tan fuerte y creo que eso sí vale la pena porque Muchas veces en las luchas vamos como en, en un más y más y más y más. Y llega un momento en el que, bueno, ¿y ahora qué le va a hacer? Pues ya lo vimos todo. Exacto. Y además el, el, una el cosa,
1: y eso va con la siguiente lucha. Qué bueno que tocas ese tema porque por algo se llaman finishers, ¿no? Porque finalizan una lucha. Es tu, es. Movi es tu movimiento insignia. Con este vas a tratar Ajá. de ganar un movimiento. Es correcto. Y vamos con el evento estelar, ¿no? Donde... donde... Este Volador Junior supera a Gran Guerrero en un mano a mano tras ejecutar un Canadian Destroyer, ¿no? Este movimiento que ya se hizo muy, muy famoso, muy popular en México, tanto en empresas como en, en, en el ámbito independiente, sobre todo en el ámbito independiente. Y algo que mencionas es muy muy cierto, ¿no? Volador lo, lo utilizó el famoso Canadian destroy hasta el final. Era su fin ¿no? Uh -huh. No fue ejecutado de la mejor manera. Yo digo, y creo que concordaste conmigo cuando lo platicamos, de que entre la velocidad que llevaba Volador y el peso de Gran Guerrero, es correcto. hizo que, pues, no, no se ejecutara de una manera segura, y pues terminó, pues, literalmente clavando en, en la lona a Gran Guerrero, por lo cual tuvo que abandonar eh, el ring tras recibir atención médica, afortunadamente se encuentra estable, aunque todavía no sé si ya haya recibido la alta médica al 100% para poder participar en la función del 87 aniversario.
2: Pues, eh, pero, en, pero en, en, la...
1: en el... Adelante, adelante. Sí,
2: en la semana incluso vimos por parte de, de Gran Guerrero un en un, vivo, um, un, 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 un comunicado en vivo, digamos. Eh, donde hacía saber a la afición que estaba bien, por ahí un luchador eh, mencionó que de pronto se le veía como que la boca se le iba de lado que si eso era normal y que si así hablaba eh, lo dijo en tono de Sorna pero realmente no sabemos porque eh, pues ahora sí que eh, fuentes cercanas, muy cercanas al momento de, de la lesión nos comentaban que sí, pues que no se le borró el cassette pero que sí tuvo por ahí un, un, una lesión de cervicales, entonces la eh, inflamación está presente,
1: ¿no? Y eso es peligroso es para, para ah, poder desempeñarse sí, arriba del ring. Y no, más pero...
2: con, 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 yo, lo, lo que tú muy bien estás diciendo es, estamos hablando cuántos kilos trae este señor. Entonces, por mejor desempeño que tengas, u, y, y también volador, o sea, son, son hombres que eh, su musculatura, a pesar de tener un manejo perfecto de su cuerpo, no podemos dejar de lado el peso y la velocidad que toman justamente a raíz de, de este peso que tiene, y entonces lo vimos creo que todos quienes estuvimos al pendiente de la función y que estábamos viendo cómo se iba desarrollando, vimos cómo al momento ya de casi caer se ve donde, donde va de regreso ya el cuerpo de Gran Guerrero una especie como de tirón rápido, y ahí es donde, donde él alcanza a meterse que volador ejecuta correctamente a mi parecer la, el, el movimiento, pero ya el peso de Gran Guerrero no le gana, que no logra incorporarse, le gana y ahí es donde sucede la lesión. Creo que pues esperemos que no suceda o que vaya más. Eh, obviamente primero por la razón de que pues es, es, es un es un gladiador, es un luchador y pues siempre sabemos que como ellos mismos lo, lo dicen, saben que cómo suben, pero no pero saben, saben cómo, cómo bajan. bajan. Entonces, este es uno de esos ejemplos. Creo que Volador también por ahí tuvo un golpe contra un poste, eh, directo a la cabeza, en un movimiento que hace Gran Guerrero. Eh, estuvo fuerte, la verdad, esta lucha fue una lucha muy recia, duró mucho tiempo. Creo que el desgaste para los dos fue bastante eh, volador como siempre demostrando su capacidad y el desempeño que tiene en este tipo de luchas de mano a mano creo que lo, lo conocemos y reconocemos por este trabajo que, que realiza con otros luchadores cuando se ha enfrentado en este tipo de, de luchas, pero bueno eh, tenía que suceder al final pues obviamente eh, se lleva la victoria pero sí hay esta situación que deja pues ahora sí que tampoco muy claro el panorama para para Gran Guerrero para el próximo aniversario, aunque en esta semana aún no se ha dicho nada ni se ha descartado su presencia en el cartel, pero bueno, no sabemos realmente qué pueda suceder y, y pues ahí viene la otra parte, ¿no? De cómo teníamos nosotros un cartel preconfigurado hace una semana y
1: de pronto, ¡oh, sorpresa! Que ¡Oh, ya sorpresa! No. Exacto, <ríe> unas... Un par de horas antes de pues, que se dieran los anuncios oficiales por parte del Consejo Mundial, pues mucha gente, ya teníamos la información, ¿no? Que nos dedicamos a esto sobre cuál era el cartel definitivo. Incluso le dimos un análisis rápido en la pasada emisión de, de Lucha Central Weekly en español. Y, oh sorpresa, ¿no? La primera noticia que nos da este Julio César Rivera, ¿no? El jefe de prensa del Consejo Mundial a través de, del noticiario de CMLL Informa, es la primera baja, ¿no? Esta baja es la de Princesa Suje, quien dio positivo a COVID-19. Y es preocupante porque, pues, nos, nos han dicho, y también lo puedo decir, nos han presumido, que, pues, tienen prácticamente una burbuja, ¿no? Ahí en la en, en el Arena México, lo sabemos de fuentes directas, ¿no? El doc está ahí presente, eh, así pues, es como que nuestros ojos y oídos dentro de la de la arena México Alexis nos dice los protocolos que, ha, que él incluso él mismo ha tenido que pasar pues para poder trabajar no como como fotógrafo como parte también del equipo de de, 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 de prensa de esta empresa y, y con todo esto Dani hay un positivo bueno el miércoles pasado teníamos un positivo uh -huh. el cual aceptó hasta aquí viene el reporte de Joaquín hasta hasta el reporte, sí. por, porque incluso recordemos que nuestro afamado planchitas durante, antes de que el Consejo Mundial diera señales de vida, acusaba de que había casos positivos, entre ellos decía que este microman había dado positivo, el propio luchador dijo, yo nunca he dado positivo, por lo menos yo que sepa, no estoy enfermo, o sea, el propio luchador puede, puede que sí, puede que no, ahí nunca lo sabremos, pero la la parte oficial tanto del luchador como de la empresa es de que él nunca estuvo enfermo.
2: Pues mira, son muchos los eh, los comentarios que, que se generaron a partir de... Primero, creo que hay dos, dos cosas que son muy importantes. Que la empresa haya salido a respaldar una declaración de este tipo porque todo lo que ha ocurrido desde que conocemos el COVID es que no hay ningún enfermo en ninguna empresa, ¿no? Dígase Consejo Mundial de Ocha Libre, AAA y todas las independientes que me digas, sabidas y por haber en todo México nadie ha levantado la mano y ha dicho, sí, tengo un luchador que en las pruebas salió positivo. Entonces, Consejo Mundial de Lucha Libre, siendo pues lo más responsable posible en, en este aspecto, eh, levanta la mano y dice, bueno, esta señora, en el caso de Sujet, pues eh, está tiene esta tiene esta situación de COVID, obviamente pues eh, está sin síntomas, etcétera, 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 ¿no? Como la mejor versión posible que puede uno llegar a tener por COVID, pero aún así, pues, eh, pues es portadora del virus. Entonces, aquí la situación es que eh, eh, sujeta había estado trabajando con otras personas, no sabemos a cuántas personas del roster vio, con cuántas personas estuvo en contacto, si en algún momento... Eh, ¿Hubo algún entrenamiento en las semanas? Si ¿En algún momento hubo entrevistas? ¿Hubo otra situación por la cual ella haya estado en contacto con otros luchadores? Entonces, pues por ese lado, eh, primero y creo que lo más eh, rescatable es que el Consejo Mundial de Lucha Libre finalmente dijo, sí, sí, tengo un elemento, está contagiado y
1: por tal razón... Que fue, una acción, fuera. fue una acción responsable de la empresa, ¿no? Reconocerlo, avisarlo públicamente de que por qué... Uh -huh. Porque el Consejo puede decir... No, está lesionada, eh, no, a, a, le dio gripa, lo que sea. No, aunque sí oh. le, le dio gripa yo, de todos modos. Pero esto se me hace una acción responsable como empresa, tanto con el luchador ¿Mm? como con su propio público. Porque estás diciendo, por esta razón sale, ¿no? Pero lo preocupante es de que ya hay, un, ya hay un caso. Hasta el miércoles, como dice nuestro reporte. ¿Con quién tuvo más contacto? Porque también... Nos reciben este lunes con otra noticia. El Consejo Mundial anuncia, ¿no? Emisión extraordinaria de CML informa. Mucha gente, ¿qué habrá pasado? Nos imaginamos de, de, de algo, pues era una, una novedad sobre gran, gran Guerrero. Incluso hubo un run run en, en, en las redes sociales de que bandido podía haber dado positivo, o sea, como mm. que muchas cosas se dieron a través de las redes sociales, que dices, son meras especulaciones y sobre todo especulaciones de fans, ¿no? Ningún medio se atrevía a dar una, una postura, cuando el medio ya empieza, puede que vaya algo, pero entre aficionados pueden decir, misa. Además
2: teníamos toda esta mala publicidad de la semana que teníamos con el tema de su hate,
1: porque gente ociosa y sin, sin nada que hacer. Ah, la claro, vida. lo hablamos con Alexis en, en, en la mesa de los Márgaros, ¿no? es o Esas sea. opiniones, la verdad, perdónenme la expresión, estúpidas, de que esto es una es, es una conspiración, porque el Consejo <risa> quiere que Dali sea la, la ganadora. El negro Casas metió mano, ahora sí hubo mano negra. O sea, Señores, no son elecciones de un país, por Dios, son, son <risa> votaciones por una función de lucha libre.
2: Y aparte, lo decíamos el, el miércoles. Es tan estúpido, es tan estúpido que la gente misma votó por Dallas y ella era la que estaba en segundo lugar. ¿Por qué ahora, si, si te van a de forma
1: correcta? ¿Para que, ¿no? que me dijeras, ella quedó en último lugar, nadie votó por ella y de la noche a la mañana queda como la retadora número uno, digo, ah, aquí hay gato encerrado. Pero si, si la retadora número uno que escogió ahora sí el pueblo da positivo a COVID por X o Y razón, pues... Por ende, incluso Alexis nos lo dijo, aún no había una decisión oficial, pero lo lógico que lo marca lógico, el eh, manual claro. es que pase el segundo lugar. Yo yo propuse, hagan una, una triple amenaza. Yo sé que para el Consejo sería muy difícil tomar decisión, o, o, o sería como que imposible porque no se comparte con su forma de trabajo, pero Alexis uh -huh. dice, sería atractivo, sí, pero pues ahora sí, programación es programación, ¿no? Yo, son, y... Somos dos áreas totalmente distintas.
2: Y luego viene la segunda parte de este de este degenere, que es,
1: pues, ya nos dio positivo su hate, pues, ahora, como ven que ay les da el positivo de lluvia? No, y aparte, lo, tú y yo lo comentamos el, el propio viernes, viendo la función, cuando sale, sale esta luchadora. La guerrera, sí. La guerrera, este, es de, ¿por qué no se presenta? ¿Habrá es dado correcto. positivo? Es no, correcto. no creo, pero, pues, a ver qué nos dicen, exactamente. A ver qué nos dicen. ¡Pum! El, el, el viernes, el viernes, perdón, el lunes nos reciben con la noticia. No, pues señores, hay un cambio también en la cartelera, sale sale lluvia y entra Diana ¿por qué? Porque lluvia también da positivo. Pero, ¡oh sorpresa! Estando de ocioso, hace rato en Twitter, me encuentro uh -huh. una publicación del pasado 16 de marzo, Ajá. donde esta, esta, esta lluvia ponía, no se dice coronavirus, se dice guerra económica y recién disfrazada de pandemia. Estaba de conspiranoica En el mes de marzo <risa> El 16, todavía en México No entrábamos, o se podemos ir En cuarentena uh -huh. Y ves los comentarios De de sus fans Y aplaudiéndole, tienes razón, preciosa tienes, eh, Tú tienes toda la razón Esto así, y dices, ay X, ¿no? <risa> Pero ahí te va Y no digo que sea el caso de su Suhey Yo a Suhey la, 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 la voy a poner Aparte Yo me voy contra lluvia, la verdad a ver, ¿qué me puede decir Lluvia después de esta publicación al da, a, a, hoy estar positiva en, en un virus que ella decía que no existía? Que era un invento del imperialismo yanqui. ¿Qué me puede pues, decir? ¿Qué yo... cara puede tener? Porque aparte algo que me gustaría luego, si en la, en la mesa es que se, se dan muchas estas oportunidades de intercambio de opiniones con Alexis, porque le decía... Yo lo felicité por la iniciativa que tenían los luchadores, ¿no? Que me dice sí, nosotros le propusimos a los luchadores que hicieran su propia campaña en redes sociales, ¿no? Que Para que ahora sí se viera que ustedes estaban interesados en el público. ¿Qué nos puede decir hoy del manejo de redes sociales de lluvia con esto? Esto no, porque, aparte, el Consejo Mundial, si hemos visto las transmisiones de, por Televisa, que son las repeticiones de grandes eventos, que yo agradezco volver a ver el villano Panther, el, el, el villano guerrero, todas estas grandes luchas que, que nos emocionan al volver a ver ¿Qué pasa antes de cada comercial, Dani? ¿No sale el felino diciendo: lávate las manos, usa cubrebocas, no salga si no es necesario? El propio Consejo nos está diciendo que nos quedemos en casa, que nos cuidemos. Y una luchadora. Tu propia empresa anda de conspirar, <risa> bueno, no hay catipo navidad. Bueno, de entrada, creo que hay que ser muy claros en
2: esta situación. Eh, digo, lluvia tampoco es, es de, de mis amores, no, pero eh, creo que la fecha lo dice todo. No creo que eh, en marzo, pues no teníamos ninguna seguridad, incluso nadie en el mundo tenía la seguridad a pesar de todo lo que estaba pasando y la poca información que corría allá en el mundo sobre esta enfermedad eh, también estaban estos rumores a los cuales estamos acostumbrados porque como, como recordarás hace apenas algunos años cuando tuvimos este episodio de influenza acá en México eh, se trataron de poner estas mismas restricciones de quedarte en casa, de no salir y a la gente le valía madre se si iba a la playa y decía a mí esto no me toca, a mí no me va a pasar, yo no me voy a enfermar eh, solamente a mí me, me, me llegó a tocar enfermarme de influenza eh, y sí, me la pasé bastante mal, bastante mal. Eh, entonces, pues, mira, son situaciones que desgraciadamente la gente no, no comprende hasta que no está inmersa en ella y creo que Lluvia no es, la, no es la excepción. El hecho de que tú seas una persona pública y este tema lo hemos hablado hasta el cansancio aquí y en todos lados, no tienen conciencia de, de que lo que escriben se queda para la posteridad. Entonces, no hay ¿qué es lo que nos deja claro? no Independientemente de qué piensa ella como persona, porque esto también eh, es, es un tema delicado, a mí no me importa lo que lluvia debajo de la máscara piense. Porque finalmente esta es una persona que vive en su casa, tiene un nombre y un apellido. Una cosa
1: importante,
3: Daniel, estoy
2: viendo
1: la opinión de Lluvia, exactamente. No estoy viendo la opinión de la persona tras la máscara. Porque es yo estoy siguiendo arroba Lluvia, no sé qué, porque es, es, es algo largo. Su,
0: Pero su, si su ya traes usuario. el apellido
2: a guión bajo CMLL, pues entonces ahí estás diciendo que traes un apellido el cual eh, involucra derechos y responsabilidades y entre estas responsabilidades, independientemente de lo que el consejo hubiera estado tuiteando o poniendo en ese momento sobre la enfermedad, creo que tienes que ser responsable con lo que publicas. Y esto es porque la lluvia no solo la sigue gente de los medios como nosotros que tenemos que estar enterados, sino también hay niños, también hay adolescentes, también hay personas que... Eh,
1: los ven como parte, una figura como, como exacto, un punto de referencia. Porque Entonces, recordemos, amigos, que los luchadores son personajes aspiracionales. Puede haber una una, una muchachita que está entrenando en la, en el gimnasio de la arena México y su inspiración sea lluvia. Uh -huh. Puede. Y luego si ves esas actitudes... Porque además el luchador, yo siempre he tenido ese problema, ¿no? Ya lo he platicado con algunos, y sobre todo con el ámbito independiente, ¿no? De que luego le dices, es que no deberías de publicar que estás en la fiesta que estás acá, que estás acá, ¿sabes que es mi vida? O sea, como que yo hago lo que quiero, es mi perfil, perfecto, claro, comparto esa opinión, pero luego no te quejes de que te, que te digan borracho en una función, que te avienten una cerveza, que te digan algo que no te guste, ¿por qué? Porque es la imagen que tú pones. Que la, mío, las empresas, es, es, las es, empresas es, es, nos dicen, sí. guárdense, y vemos luchadores del Consejo Mundial y de tripla en en quién sabe qué gimnasio. Porque, perdónenme, aquí en la Ciudad de México, <risa> supuestamente hasta el pasado lunes, los gimnasios estaban cerrados. Y aquí vemos a todos, todos entrenando y sin ninguna protección. Pues porque a menos dirás, que quieran
2: vivir en la fantasía de que tienen gimnasio en su casa. Te voy a decir otra cosa. Porque los yo, gimnasios que son públicos, aunque sean de un departamento privado, están cerrados. Están cerrados de, en, 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 la, en las residenciales
1: de lujo. Se cerraron porque fue la normativa que mandó el gobierno de, de, de la Ciudad de México, tanto el ahora sí, el gobierno, gobierno y la Secretaría de Salud de esta ciudad. Sí, es. Porque, aparte, así, yo puedo entender: no, si es molesto, no puedo, no, me, no rindo lo mismo. Sí, pero vemos casos como Diamond, vemos casos como Superastro. Vean la forma que tiene, bandido, vean la forma que tiene. Y, y Además, mira, puedes hacerlo, puedes ir clandestinamente al gimnasio si tú lo quieres pero no lo presumas, tan sencillo, una luchadora que va a defender un campeonato este viernes en la Arena México, el fin de semana andaba promocionando unos guaraches, ¿qué haces promocionando unos guaraches? ¿no? Eres la imagen de una empresa, eres la campeona de una empresa, ¿Qué te digo, mano? No, o sea, ustedes dirán, <risa> ¿qué payaso eres? ¿Eres un mamón? Eh, 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 ¿Tú quieres que tú o sea, Casi, casi, me pueden decir, eres una viuda, ¿no? Pero luego no se estén quejando de que estoy enfermo, de que la empresa no me responde, de que esto, que lo otro. Ustedes mismos se ponen el pie, señores. Ustedes no se trata mismos.
2: solo de eso, sino también cómo dejan mal parado al departamento de prensa y mercadotecnia de la misma empresa. ¿Por qué? Pues porque ahí te das cuenta que hacen sus chiles y chilaquiles, ¿me entiendes? O sea, Dani,
1: esta estas cuatro funciones que nos, bueno, es, tres, llevamos tres, pero el, el Mag 90, la más importante del año para el Consejo, que es su 87 aniversario, no se pensó en una semana, ¿cuánto tiempo estuvo guardado el Consejo Mundial para poder realizar su Mag 90, Imagínate, triple A no pudo realizar triple manía 28, no la pudo realizar. Y por no. lo menos este año, ni podrá. O sea, ahorita platicamos. Tengo también información al respecto. Tengo buena información. Pero hace, imagínate, triple A es de no, no se puede, porque las condiciones es no se puede, no me sale. Aparte, pues imagínate, el, la ventaja que tiene el Consejo Mundial sobre triple es que por lo menos en Ciudad de México es dueña de dos inmuebles. Dígase, la Arena México en la Doctores y la Colisión en la Lagunilla. Pues mira, sería inédito, pero
2: sería fabuloso que un día de estos, ¿por qué no?, hay que ver quién se muerde un huevo antes
1: que otro, ¿qué tal que le rentan la colisera triple A? Nada, Dani, mira, yo que soy, yo que fantástico. Y la hambre es cabrona,
2: pues, Carrera, y de mí te
1: acuerdas. Y de mí te acuerdas. Pero los dos, no creo, no, 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 no creo, no creo. Bueno, ¿sabes? Te la voy a comprar, ¿sabes por qué? Porque yo nunca pensé volver a ver a Octagon en la Arena México después de todo lo que se dijo y se dijeron. Y hasta homenajeado ha salido. Bueno, no un dado homenajeado, pero aplaudido por la afición de del Consejo ¿Cuándo Mundial. ¿Cuándo porque... iba a tocar octagón pie en ese lugar? Eh, sí, sí. Bueno, vamos a, podemos fantasear un poco. Pero bueno, sí, aunque lo veo muy difícil, ¿sabes por qué? Porque incluso este chisme, yo me lo sabía de años, cuando incluso todavía ni me, ni me dedicaba al periodismo y mucho menos a cubrir lucha libre, de que WWE en 2006 quiso presentarse en la Arena México, en lugar de, de presentarse en el Palacio de los Deportes, pues querían hacerlo en el recinto más representativo de la lucha libre, pues no solo en México, ¿no? Yo creo que a nivel mundial, y pues no quiso, la la familia Luteroz no no quiso, porque es, esta es mi casa y nadie va a venir a, 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 a decirme cómo lavo los platos, ¿no? Claro, totalmente. Por eso sí lo veo un poquito, podemos fantasear, pero sí, lo veo... Veo más Mira, factible que, que si perdonen se a prestara, Conan. Si ya se lo prestaron a Real, que no se la pudieran prestar a Triple ¿eh? Pero pues a Real fue con sus reglas, mano, porque es mi prensa, mis reglas, así como que todos así aladitos, al así de, ¡ay, ya está el aire! Nos tuvimos que. <risa> afortunadamente pudimos estar ahí, pero, pero, cosa más, no fue lo mismo que así como. Sí, que, claro, totalmente, fue si no lo mismo abierto. Pero todo esto, ¿qué, qué, qué nos puede dejar estos dos positivos, Dani? ¿Está en peligro el, el 87 aniversario?
2: Pues mira, aquí yo creo que muy bien dice el dicho antes muerta que sencilla. Así si también <risas> el cartel completo cinco minutos antes, esa función se hace porque se pincha es base. No hay más. Que eh, haya algún cambio de última hora, pues puede suceder. Ya sucedió el viernes. Eh, esperemos que no suceda porque la verdad es que el cartel tal cual como quedó, bueno, como la última versión que tenemos, aún así nos augura un, un, una, buena, un, una buena noche de campeones, como una, bien verdadera, lo dice
1: una verdadera noche de
3: campeones.
2: Así es, entonces esperemos de verdad que, que todos estén guardaditos en su casa, que no anden haciendo desfiguros en las redes por tres chuchulucos y que se esperen, o sea, que se esperen, que tengan conciencia, porque aparte esto es, 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 es importante decirlo, la fecha... Eh, hay que, hay que decirlo también, la circunstancia. Este es ese tipo de eventos que quedan marcados para la historia. Tal vez no por la importancia de los, de los campeonatos, no por la importancia de los participantes, sino por todo el contexto, por todo lo que envuelve a este 87 aniversario. Entonces, creo que, eh, que tu nombre quede para la historia en esta cartelera. Habla mucho del esfuerzo que ha realizado incluso yo misma lo posteaba entre semana, las circunstancias son fortuitas en este caso para, para Reina Isis eh, porque ella es la que había estado demostrando el mejor eh, oficio en estas funciones, era la que había estado mostrando una, un, un buen ritmo, unos buenos movimientos, una buenos buena castigos, campaña en redes sociales, una buena campaña en redes sociales, entonces creo que por alguna razón vamos a, vamos a pensar y no vamos a ser conspiranoico como, como muchos como muchos lo hicieron Además, en Dani, las redes.
1: Ac acabas de mencionar algo muy importante, ¿no? Y esta función va a pasar a la historia al, al libro de la historia de la lucha libre, como dirían por ahí en, en algunos canales de YouTube. Por la circunstancia que estamos viviendo actualmente, no estamos viviendo una pandemia. Recordemos mil 86, si no me equivoco, no, el 85, ¿Sinco? perdón, 85, el 52 aniversario de la empresa mexicana de lucha libre. ¿Por qué se marcó esa fecha? Porque no se realizó el aniversario. El terremoto que azotó a la Ciudad de México un 19 de septiembre del 85, evitó que el Supremo y el Dorado se jugasen las máscaras Duelo que ya nunca más se dio. El Supremo perdió la máscara muchos años después. Pero ese duelo y ese aniversario no se pudieron
2: realizar. Es que realmente el, el lugar donde está la arena México pues era zona de desastre, Pep. No había forma de que se pudiera llevar a cabo la función. Y en esta ocasión, pues bueno, regresando ya acá al 2020, estamos hablando de que con todas las medidas y precauciones posibles se está realizando esta función. Entonces yo creo que esto habla de un esfuerzo titánico por parte de la empresa. Pero o
1: sea, lo, que te, lo que lo que estamos comentando desde un principio, Dani, los luchadores tienen que responder los esfuerzos que están haciendo sus empresas, o por lo menos esta empresa, la empresa mexicana de lucha libre, la más longeva de, de su rubro, para que no tengas... No sabemos las circunstancias, ¿no? Pero, por ejemplo, yo estoy criticando a Lluvia por hacer este tipo de, de posteos. Recordemos el caso que se dio aquí en el Estado de México. No había aquí un gimnasio como las barras o las... El, así ajá, de que, de, barras de praderas. Ajá, que que sin miedo al éxito... Y no su fundador se murió de COVID cuando ellos mismos decían, eso es un invento o una bacteria no me va a matar. La esposa de este señor y este señor hace una semana fallecieron a causa de COVID. Muy, mucho ejercicio, lo que tú quieras, pero el señor era diabético, era hipertenso, era como que el, el plato favorito del COVID. El COVID cuando lo vio dijo, de aquí soy, ¿no? Y,
2: y realmente creo que apuntando, abonando un poco a este tema, cuando en su momento, porque llegamos a ver luchadores que fueron, gente que estuvo haciendo fotografía ahí, que estuvo haciendo video, estuvieron haciendo en vivos, luchadores y gente que se dedica a los medios de comunicación de la lucha libre, estuvieron ahí en barras de pradera. Entonces, me parece irresponsable, me ha parecido muy irresponsable por parte de tanto de ese, los Ese señor, ese señor ¿Mm?
1: estuvo en la televisora de La Jusco, así te lo pongo. Además, hablando de lluvia, Hace 15 días, si no me equivoco, inauguró, reinauguró, tuvo una convivencia Último Guerrero en sus hamburguesas. ¿Quién estaba ahí? Lluvia. Último Guerrero va a ser parte del 87 aniversario defendiendo un campeonato. Ahí se llegará? los dejo, señores. Y se los dejo. Yo espero que sí. Yo espero. Yo no estoy estoy le mal a nadie ni a la empresa. Yo quiero que la empresa más longeva del mundo... De, logísticamente hablando, pero son hechos factibles
2: son hechos factibles son hechos factibles comprobables y medibles y ya de donde tú me pases es lo que estábamos diciendo bueno hasta el día de hoy estas son las personas que están infectadas hasta el día de hoy estas son las personas que eh, digamos tienen pase libre o pase directo para porque ya tienen la prueba de COVID ¿cuántos días antes? antes de la función van a realizar pruebas este lunes y entonces, y si de lunes al viernes ya alguien te presentó síntomas, ¿qué vas a hacer? Como lluvia, la vas a quitar de la cartelera y la vas a reemplazar sin decir que tiene COVID.
1: No. Está no, no, peliagudo. No, el el, el consejo no se atrevería a eso. Yo, yo, así, yo no, soy, no, no soy santo de su devoción, ni mucho menos, y ellos tampoco son santos de mi devoción, <risa> pero no creo que el consejo fuese tan irresponsable. Porque saben que se juegan mucho. Un prestigio de 87 años se te puede acabar por una tontería. Una gran carrera se te puede acabar por una tontería.
2: Ahora, lo, lo vimos que el, el, hace varios miércoles cuando estuvo Airo Boy en el programa diciendo, ¿puedo yo decir que sí y no? ¿O puedo decir que no y sí? ¿No? Y me la chingo. ¿No? El clásico, pues me la chingo. ¿No? Entonces... Esperemos también que los luchadores, eh, pues, de alguna manera sean responsables con, con esta situación y no quede nada más en la obligación del Consejo Mundial de decir, eh, hazte una prueba, si sí tienes síntomas, sino que ellos mismos sean responsables de todo esto que han generado. Decir, güey, hace 15 días yo estuve con lluvia, hace 15 días yo estuve ahí, hace 15 días yo tuve contacto con fulano y sutano, puedo estar contagiado. Porque incluso esta situación a lo mejor eres asintomático volvemos a lo el mismo caso, lo vemos... el caso de
1: Sugei. Sugei bueno, nos han reportado que Sugei es asintomática ella dice, de el momento me siento bien y todo, pero pues doy positivo a esto y pues ni modo a, a quedarme en mi, en mi casa. y ahora también,
2: eh, saber también cuál es el tipo de pruebas que está haciendo el Consejo Mundial de Lucha Libre porque lo hemos hablado ahí en la mesa de los Márgaros y lo hemos platicado también aquí hay estas pruebas que son caseras como de embarazo que realmente están dando eh, falsos resultados positivos. con falsos positivos. Y pues, ¿qué tan fidedigna puede ser una prueba? ¿Qué tan tranquilos podemos quedarnos? Es decir, en este caso, pues supongo yo que el, el proceso de esta situación es, bueno, ya me diste positivo en esta prueba rápida, ahora veíaste un, hazte un examen más... Eh, más más minucioso, en el que a lo mejor, no sé, sangre, el exudado este que les hacen hasta el cerebro, literalmente, que le meten el hisopo. Y, y si es en esos resultados en los que ya comprueban que efectivamente el elemento tiene COVID. No lo sabemos, pero esa parte en verdad de la historia no se la sabe ni Dios Padre, más que los involucrados, que los
1: involucrados.
2: y la gente que, que está a, a, al frente del Consejo Mundial de Lucha Libre.
1: No, además, otra noticia que nos da el Consejo Mundial, ¿no? De que eh, sea quien sea la ganadora de las luchas de campeonato este viernes en la Arena México, las retadoras número uno ya son Princesa Suje y Lluvia, ¿no? Como que tienen una especie de premio de consolación, porque hemos ya visto por lo menos las reacciones de Princesa Suje. Que Suje, yo la vi destrozada cuando nos dieron la noticia de que, pues, era una oportunidad de oro, la gente fue la quien me la dio, y pues, por X o Y razón, no voy a poder, ¿no? Lo El...
2: comentamos, lo comentamos incluso en la semana cuando empezaron con estas uh, actitudes paranoicas de los fanáticos de las redes de ¡Lo está dejando porque la obligaron! ¿Qué clase de retrasado mental con esta oportunidad en la puerta? Diría solamente por, por ser empático de ¡Ay, tengo COVID! ¡Qué padre! ¡Quítenme la oportunidad de lucirme! Nadie en su sano juicio lo haría, entonces... Ah, las conspiraciones están dar en el día. Lo ha reiterado en muchísimas ocasiones durante estos días, obviamente ella, nadie en su sano juicio habría querido perderse esta oportunidad de verse a todo el mundo, porque Pep, esta situación también es así. Ya ahora no solamente se puede ver a través de la televisión, ahora están de forma realmente... Mundial a través de la aplicación De Ticketmaster y todos los lugares donde no, Aparte se pueda. De la
1: cantidad de personas Y lo platicamos la semana pasada En este espacio, la cantidad de gente Que te ve, no solo en México En Estados Unidos las ventas han, han sido muy buenas Por lo menos yo, yo he sabido que mucha gente En Estados Unidos está viendo este evento En Europa lo están viendo Y no se diga, en Japón lo están pudiendo Así ver O sea, es. Es, esta es una vitrina Internacional, si por si sí se pertenece al Consejo Mundial Es una vitrina, porque su nombre lo dice Consejo Mundial el aniversario es como que el plato fuerte. Es como si WWE tiene, tiene WrestleMania, que es la Britina de los inmortales, pues obviamente el, 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 80, bueno, el aniversario del Consejo Mundial es la fiesta de fiestas. Pero Así rápidamente, es. Dani, para acabar ya con, con el Consejo Mundial e irnos a otros, a otros lares, Rápidamente repasamos la cartelera para este viernes. La primera lucha por el Campeonato Mundial de Microestrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Este Chamuel expone contra Microman. duelo de miniestrellas. En la segunda lucha por el Campeonato Mundial de Tríos, los guerreros laguneros, dígase último guerrero, euforia y gran guerrero, enfrentarán al terrible templario y hechicero. No, Una nueva prueba para los guerreros laguneros. Luego en la tercera lucha tenemos a Metálica contra Lluvia. Que aquí, bueno, aquí la lo eh, esto estoy viendo en la página del consejo, por Dios, imagínate. Imagínate, me está jugando chueco el propio consejo. Aquí tenemos a Reina Isis, perdón. Aquí concuerdo rápidamente, bueno, rectifico la información. Reina Isis, gran oportunidad para esta luchadora. ¿Cómo dicen? La, la luchadora de la burca. De la burca. Una y otra vez, bueno, Cada quien. Estos señores. Para la cuarta lucha tenemos el Campeonato Nacional de Trios, donde la nueva generación dinamita se enfrentará a los cancerberos del infierno, gran oportunidad para virus raciel y cancerbero, que ojalá, que aquí Dani creo que estamos como que disti en distintos canales, porque pues, ahora sí tus dinamita, no quieres que te los toquen,
0: pero <risa> espero que
1: haya cambio de títulos en esta ocasión. Les van Bien. a pasar un repasón por el hocico, ya verás que sí, pero mi santo no se va a dejar, hermana, no se va a dejar. <risa> No, y además tenemos, oh, en, en la lucha, en la siguiente lucha, en la lucha especial, tenemos el campeonato el campeonato mundial femenil, donde Marcela expondrá ante Dalis, un duelo pues bastante explosivo, a ver qué pasa, aquí yo no me atrevo a dar un, un, un resultado definido. es así se van a dar hasta con... Con la cubeta. Con la cubeta, es correcto. Ah, van a aprovechar que las que las hileras están vacías para darse con ellas, como si fuera la Naucalpan. Luego en la lucha semifinal tenemos el campeonato mundial histórico de peso welter de la NWA donde Volador Junior expone ante bandido duelo, duelo explosivo también de... de...
2: Perdóname Pep, pero sin dudarlo y, y esperando que no ocurra nada, sin dudarte lo podría yo decir, es la lucha de la noche.
1: Así bueno. la veo entre, yo creo que está entre esta y la lucha estelar, el Campeonato Mundial de Parejas del Consejo Mundial, donde Carístico y Místico exponen ante los atrapasueños. Estas Cenicientas veremos si se convierten en princesas o se convierten en calabazas.
2: Pues mira, la verdad es que tanto la semi como la final son verdaderas luchas de campeonato. Creo que ya se me están haciendo agua los bigotes literalmente por, porque ya sea viernes a las ocho y media de la noche, eh, que, que bueno, eh, para quienes compraron el abono, pues ya estaba incluida dentro de las dentro de las luchas que podían tener acceso, para los que no, eh, el costo será diferente, será un poco más alto que lo que normalmente se estaba cobrando los viernes, que eran los 114 pesos algo así. Son 280, ¿no? Un costo de 287 pesos, Así que, pues bueno, eh, la verdad es que se antoja muchísimo, ya pongan en frío alguna vez la cheve, saquen las palomitas o lo que sea que se vaya. Y vayan. además,
1: Dani, recordarle a nuestros amigos escuchas que pues realicen sus compras con tiempo, ¿no? Porque las quejas de que no me han mandado el link, que no se ve, que no sé qué, así como para evitarnos, o más bien evitarse, porque nosotros en estas hermosas emisiones, tanto en la Mesa de los Márgaros como en Lucha Central Weekly, pues ya tomamos nuestras precauciones, ya estamos listos <risa> para poder ver esta gran función de aniversario, y como tú lo mencionas, son 280 pesos, y para nuestros amigos que nos escuchan en Estados Unidos, son 12 dólares con 85 centavos aproximadamente, un precio bastante accesible, Dijera la grimita, ¡qué barato! Porque además, ¿cuánto cuesta un pay per view en Estados Unidos? Mínimo unos 25 dólares. Ah,
2: mira, y la verdad, perdóname, pero la cartelera está completita, está de veras completita, está buena por donde la veas. En serio, en serio, en serio, ya fuera de todos estos cambios que incluso han habido, aún así el cartel ha soportado estos cambios. Y creo que sí es un, es un aniversario que va a valer mucho la pena. Eh, creo que también el aficionado eh, es el momento en el que puede responder por esa oportunidad de oro que abre el Consejo Mundial de Lucha Libre, porque sí es una oportunidad para los, para los fanáticos de poder elegir el orden cuando habrías visto que esto hubiera sido posible. Entonces creo que este es un, es, es un logro, a lo mejor se va a escuchar hasta políticamente... Muy correcto, pero es un logro que la afición debe de celebrar y la mejor forma de celebrarlo es viendo justamente esta lucha. y el consejo debería contratar, mira qué bonito los vendo.
1: No, aparte, como yo lo menciono, Dani, yo tampoco no, no son santos de mi devoción, pero últimamente me han ofrecido buenos productos y si hacen bien las cosas, aquí lo vamos a decir. Así es. Pero bueno, mi Dani, recordemos, no se pueden perder esta función del 87 aniversario y si se lo pierden toda la información y todo lo que suceda este viernes en el coloso de la Colonia Doctores, lo vamos a tener aquí en la emisión número 21 en Lucha Central Weekly en español. Toda ay, la chisma toda, toda la, la chisma. chisma y hablando de chisma, amiga mana, <risa> la verdad, <risa> las últimas 24 horas han sido de, ay Dios Primero que nada, no sé si ya me está escuchando mi estimado Joaquín, que ya llegó, ya el, ya el tráfico de esta caótica ciudad ya se lo permite, creo que todavía no nos escucha, pero si quieres, ¿ya nos escuchas mi estimado Joaquín? Creo que no, todavía no nos escucha, todavía no se conecta bien mi estimado, pero en unos momentos Sí,
3: sí, pero sí, 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 ya te escucho Pep. Eso, hermano. Ya te escucho Pep, lo que pasa es que déjame tomar aire, cabrón.
1: <risa> adelante amigo, adelante, si quieres, sí, sí, escucha mientras lo que, ¿no? sí. lo que vamos a hablar para que te puedas incorporar correctamente, porque la polémica, ya ya hablamos, ya echamos flores, ya echamos regaño, pero ya viene la polémica, le digo que la Mesa de los Margos ya, ya se pasó también a, a Weekly.
3: Es el ese es el precopeo de la Mesa de los
1: <risa> Es el precopeo, exactamente. <risa> Dani... El Triple A, la caravana estelar, nos dio una noticia la semana pasada, nos convoca a una conferencia de prensa para darnos los detalles sobre su regreso, ¿no? Autoluchas por fin se llevaría a cabo, ya daban señales de vida, incluso con una persona muy cercana, o más bien una persona involucrada en Triple A, yo le pregunté, ¿ya revivió el muerto? Y me decía, no, aún es un zombie. Dije, ah, cámara, ¿qué pasa, Dani? Nos reciben este lunes con la noticia de que se cancela la conferencia. ¿Qué pasa con Triple A? ¿Qué pasa con la caravana estelar?
2: Pues mira, de entrada, chan, 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 porque la verdad es que yo, en el, el, el la, eh, la edición pasada de, de la Mesa de los Márgaros, yo termino eh, el programa justamente diciendo. ¿Dónde demonios
1: está Triple A? Que... Incluso gente de Triple A reclamando, es que por qué hablan solo del consejo? Pues manos, y, si, si ustedes dan señales de vida, claro que vamos a hablar. ¿Por qué estamos hablando de ustedes? Porque dieron un latido, pero hasta ahí quedó.
2: Y ahora el problema es que creo que ahí avisó algo grave y, y es algo de lo que hemos estado platicando también en estas últimas semanas sobre este mutismo selectivo literalmente por parte de las empresas cuando suceden este tipo de situaciones en los que la prensa no nos enteramos de absolutamente nada y entonces eh, queda este juego o este pie a las especulaciones. Creo que creo en el manejo de la prensa de, una, de cualquier empresa, independientemente que sea solo de lucha libre, eh, es lo peor que le puede pasar a una empresa. Una empresa tiene que tener claridad y en estos momentos en el que a, a AAA no se le ha exigido saber sobre el estado físico, médico, económico de sus trabajadores ni de sus luchadores. Creo que eh, esta situación tampoco abona mucho a, a lo que puede pensar, independientemente si les importa o no el aficionado, qué se puede decir de una empresa que es, como la llama el Doc eh, Rivera, el duopolio de la lucha libre de México. Entonces, no estamos hablando de que de que la empresa que fundaron Pep, Juaco y Daniela, ¿no? Que, que son chimoleros por ahí y que hacen funciones cada 15 días, estamos hablando de una empresa internacional reconocida mundialmente. Entonces, no puedes, no puedes callarte, no puedes después de meses de no decir nada, de tener un torneo cuando estaba lo más álgido de la enfermedad y desaparecer. Te mandar a convocar eso, a prensa
1: y decir, ah, ¿qué creen? Dijo mi mamá que siempre, ¿no? No, exacto. La última es vez que... se marcaron nos... ellos la pauta, ¿no? Exacto. Porque, ¿qué pasa, no? La primera vez que nos hablan, y nos habló la propia empresa, no nosotros, porque ahora sí los que estamos sentados en, en esta mesa, en este programa... Que somos tres personas que nos hemos dedicado a los medios, somos reporteros, periodistas, como nos quieran llamar, pero estamos involucrados en la comunicación, pues hacemos nuestra chamba, ¿no? Se, en, eh, investigamos. Pero en este caso, el pasado, si no me equivoco, 20 de julio, AAA nos dio el anuncio con bombos y platillos que Autoluchas este nuevo proyecto, que incluso se le acusó a la caravana de que, ¡ah, me robaron <ríe> mi proyecto! Sí, sí chavo, lo que tú quieras. <ríe> De que... vanguardia no vas a estar hablando, Pepe Carrera. Vanguardia no, del otro señor, de que sí, Guerrero Siam.
2: Guerrero
1: CIAM. Ah, es. pues saludos al Guerrero. De, de que, porque incluso autoluchas, ni siquiera, eh, autoluchas, este, vanguardia, cuando pasó eso de que fueron problemas de que con, acusaron a otra empresa, dígase de TU, que bueno, ya hablamos también en este espacio de ese, de ese buen chisme. Pero, ¿qué pasa? No se anuncian con bombos y pletillos que AAA regresa y de la mano del parque de diversiones más importante de Latinoamérica dígase Ciflax México pero hoy en día ¿qué pasa? ¿dónde está Autoluchas? ¿dónde está Ciflax? ¿dónde están todos los involucrados a esto? ¿no? porque incluso curiosamente momentos antes de entrar a la grabación de este podcast con la buena Dani yo estaba platicando o más bien le informé de que se filtró una información que no tenía que haber visto la luz ¿No? Un portal de, de una agencia más bien del de, de estado de Tlaxcala, que mucha aquí en México está el chiste, ¿no? De que eso no existe, pero imagínense, sí. hasta, hasta allá llegó esta información. Que ¿Cómo? se ve más no,
3: eh,
2: que, yo, que, que se pasado a boletín que nada, ¿eh?
1: <risa> Exacto. Así, políticaclaxcala.com.mxis tiene la siguiente nota: que, según esta, este portal, Cosa más retoma Hace un levantamiento Por parte de este periódico Famosísimo aquí en México De récord por Propiedad de, de Grupo Notmusa Donde dice Tripla El, el autódromo hermanos Rodríguez Será el escenario de autoluchas Haciendo nosotros nuestra tarea Pues nos pusimos a investigar Y sabíamos algo al respecto Pero no al no tener una confirmación Pues amigos No se las podemos traer así de que Ah sí va a ser en autódromo Y no se hace Como quedamos nosotros con ustedes porque no somos cierta persona que mamás dice, no hacen esto, no hacen esto. Y aquí los nombres, si estudiaste periodismo, nos tienes que dar una fuente. Claro, ¿no? Y si, la si vos... no va a estar hablando, Pedro. ¿Qué pasó, mi estimado Joaquín?
3: Digo que la fuente de los deseos nos dijo, "Ah, sí, o fulanito." Pero ¿qué pasa? He ¿Es explicado esto que comentas, Pet? perdón, este, porque bueno, preguntas, ¿dónde está Autoluchas? Pues el concepto ahí está y sigue vigente. Me imagino que AAA estaba, pues, también tratando de de ellos eh, tener desde luego todo en orden, todo en medida de lo posible para poder llevar a cabo su, su, su torneo, su evento, no sé qué concepto vaya a tener, pero sí llama la atención de, oye, pues entonces, ¿qué, qué onda? Porque si tan solo gente interna la empresa pudo tener este información de lo que realmente se iba a anunciar en la conferencia de prensa, pues es ahí de, ¿qué onda, no? ¿Qué, qué es lo que conferencia que
1: todos estábamos eh, convocados, tú estabas convocado, yo estoy convocado, Dani está convocado, todo el mundo involucrado en la lucha libre estaba convocado porque AAA es como manda a llamar a misa, todo el pueblo venga y entre aquí a la misa. Pero también, el problema, eh, perdón, Joaquín, que te interrumpa, el problema es de, que primero, vamos por partes como dirían en la Buenos Aires, nos anuncian que va a ser en un parque de diversiones, o por lo menos en el estacionamiento del parque de diversiones. Yo lo platiqué con Dani muchas veces, así a pláticas de amigos, de que lo veíamos difícil. ¿Por qué? Porque la delegación de Tlalpan, la demarcación donde se encuentra este parque de diversiones, es una de las tres con mayores contagios en la Ciudad de México. La número uno es Iztapalapa, la número dos es la Gustavo Madero, la famosísima GAM, y la tercera es Tlalpan. Y además si sabemos o conocemos la zona, a cinco minutos de este parque de diversiones se encuentra el hospital Ajusco medio, que se convirtió, o más bien las autoridades de la Ciudad de México lo encuentran en un hospital COVID. ¿Qué me refiero con esto? Que es un hospital, no exclusivo, pero que se iba a enfocar al tratamiento de personas y cosas más enfermas de, de este virus, no del COVID-19, ¿no? del ¿Y coronavirus. Para,
2: perdón, y para quienes conocemos el parque, no eh, sabemos que pues también era como complicado de pronto pensar en, en hacer algo, pues decíamos, especulábamos en el estacionamiento, pero el estacionamiento tiene muchas altas y bajas. En la parte de atrás sí cabra la gente. O sea, no había una claridad desde el momento no en había que claridad, el, el proyecto fue presentado. Además, Muchas
1: preguntas quedaron en el aire. Una, una de las preguntas que yo pude, re, que pude resolver así eh, a, 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 a través de los días es de que, en Flex aproximadamente solo podías meter 230 carros, Eso es lo que le cabe al estacionamiento, pero ya con todo el escenario y toda la haya que, que involucre en la función de lucha libre, pues yo creo que el número se reduce a la mitad o menos, unos 80 carros, ¿no? Y ahora que mencionas, nos llegó la información, lo ¿no conseguimos la información de que se estaba pensando en el autódromo hermano Rodríguez, ¿no? cerca del aeropuerto de la Ciudad de México. Eh, se podía pensar uno, hasta unos 700 carros eh, pudieran ser parte de esta, de esta función, que yo creo que es un número muy elevado, pero es el número que, pues, que, que se pudo conseguir con esta, esta investigación que realizamos, pero de la noche a la mañana se cae esto, ¿qué habrá pasado para que no nos puedan concluir? Porque aquí, en esta información, que este medio de Tlaxcala señala que es de récord, nos dicen santo y seña de cómo iba a ser, porque Autolucha regresaba el, 3, el, el sábado 3 y 4 de octubre, continuando el siguiente sábado 10 y 11 de octubre. O sea, los, de... los dos primeros fines de semana de octubre teníamos funciones de AAA, pero ¿qué pasó?
2: Que de hecho, por ahí Apolo Valdés, otro también reportero de Lucha Libre, comentaba en su, en su timeline que él tenía información de que iba a ser en octubre lo que estás diciendo tú. Entonces era algo que se tenía un poco más. Incluso eh, el, pro, el propio. De información, el pero... propio
1: Conan en su podcast dijo posiblemente AAA regrese a... a, a eso fue hace, hace 15 días, dijo. Posiblemente en octubre de, de AAA regrese a la actividad. Y la semana pasada, curiosamente, eh, con las preguntas que venían del público que leen, alguien le pregunta, ¿qué pasó con AAA? Y dice, ya no voy a decir nada. Porque lo que yo diga en este podcast, mucha gente lo toma como oficial. No uh -huh. o sé, sea, yo aquí puedo decir otra cosa, yo puedo decir triple apesta, y la gente lo va a tomar como la autoridad. Así que, triple apesta, punto. Y por eso okay. yo como dije, ya no voy a decir nada porque... todo Yo digo algo y ya se vuelve cosa más palabra de Dios. Pues es que
2: Conan, que no se olvide cuál ha sido su función dentro de la lucha libre mexicana, por cuántos años. Ah, no, ¿no? claro. O sea, también es, pero, es imposible que Conan abra la boca y no voltee uno a ver qué es lo que está diciendo, ¿no? Ah, es, no, claro.
3: Es... Yo claro, digo, pero, entiendo... Sí, porque bueno, que además, y no, que... si tomando un ejemplo ahí, si me permiten... ahorita está Adelante, adelante. De, de Conan, eh, tan solo hace eh, el año pasado, si no me falla la memoria, eh, platicé con él previo a la triple manía, y él me decía, eh, bueno, la pregunta que yo le hice fue, con esta alianza con All Elite Wrestling, cabe la posibilidad de ver de manera frecuente a Superestrellas, a aquella empresa en funciones de AAA. Y solo me dijo él, a mí me, te voy a decir algo, a mí me encantaría ver a los Young Box contra los Lucha Brothers. ¿Y qué tuvimos? A los Young Box contra los Lucha Brothers. Y ya después, um, Ob The Record dijo estrella, ya se puede decir porque pues ya pasó, ¿no? Ah, the record sí. me dijo, madres, dice, creo que ya te di un spoiler. Y no, pues... Sabes tantas palabras, no se modifica nada, y ahí está, ¿no? Y tiene razón lo que dice Dani, pues Conan es una voz, creo yo, Es una voz ¿no? autorizada. Sí, sí, a lo mejor para muchos no es una voz autorizada, pero de que tiene un peso el hombre en la industria, tiene un peso, y desde luego que lo que diga va a hacer ruido. Y, y el peso
2: que tiene el triple A, digo, eh, podremos decir lo que sea, podrán haber salido cualquier clase de información, pero... Conan es una pieza clave dentro de AAA, lo ha sido por muchos años y lo seguirá siendo, me atrevo a decir, hasta que el señor deje este plano, o sea, tal cual. Entonces, eh, entiendo que, cuál es la situación por la cual atraviesa Conan, porque eh, finalmente y lo que estamos viendo y lo que nos deja ver la empresa es que lo último que hay ahí es claridad y orden. Eso dijera y retomando las palabras del señor Ricky Banderas, guste a quien no le guste. Pero es
3: con todo esto de Lucha Libre AAA, para complementar, pues eh, también pienso yo que estaban considerando una fecha adecuada para ellos tener la atención de un 95% de la afición a la Lucha Libre en México. ¿Por qué? Porque no se iban a aventar a hacer eh, o adelantar el proyecto de Autoluchas pues, en, le, en este mes de septiembre, es el Consejo Mundial acaparó todo ¿no? y creo que es, en ese caso puede ser una, o es una buena estrategia Digo, que ok dejemos que ellos ya agarraran su mes y con, con lo que ya comparte Pep ¿no? de que por lo menos los primeros dos fines de semana de octubre iba a haber funciones de lucha libre en la estrategia pintaba muy bien y así también el, la gente la mana, no a, ver, a ver Dani entiende este, porque vas a, vas a explotar creo que te va a explotar la cara Aquí, aquí en la lucha libre,
2: aquí el que, el que come primero, come dos veces, man. Aquí no puedes dar espacio a que el... Sí, que los del consejo se agarren el mes es de Es como septiembre. una pelea en la Me secundaria, menos, amigo. No, pues, bueno, mucho, no, de eso ¿no? El que, que pega, que pega primero, pega dos veces. Venía el 21 de septiembre, que era el Día Nacional del de Luchador. Triple A uh -huh. tenía que sacar algo. Güey, se le fue la triplemanía. Se le fue sí. ahorita lo de autoluchas. Triple A está tendría que traer no sé a quién a que le reviva de en medio del ring, porque en serio, la pandemia lo único que nos dejó claro es cómo funciona la lucha libre. Y finalmente estamos hablando de,
1: dilo, dilo, dilo. ¿Sabes qué? La única lucha que podría llamar, llamar la atención de todo el mundo para que AAA diera... La realidad
3: es que vale oro, pero ya parece... Un madrazo. ...envuelta de chocolate, de esos doraditos...
1: ¿Sabes cuál es la lucha que hace que haría que todos habláramos de AAA las 24 horas? La que ya estaba programada para Rey de Reyes. La Aredo Kid contra Genio Omega por el, mega, Omega el, por el mega no Campeonato. Creo, ¿eh? Es la no única lucha que yo creo que podría hacer. ¿O qué otra lucha podríamos hacer? No, no me digas que, que, que el Chessman este pagano. Es muy buena lucha, pero, pero no, 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 no os quiero ofender a, a, a los dos, son excelentes luchadores. Pero no, así no sería de que, ¡ay, sí, vámonos todos con triple A! O sea, el consejo hizo, hizo algo muy bueno.
3: Es que, perdón, pero, pero, yo pero creo tampoco que con tiene... Omega, porque hay mucha afición de triple A en México que no y que no conoce la trayectoria de Kenny Omega. Iba a ser, eso iba a ser muy complicado. Pero aquí la situación es que
2: tienes parados los... O, por eh, ejemplo, lo, ¿qué luchas? Tienes parados, espérame, tienes parados los las historias desde febrero, marzo.
1: Desde la primera semana qué de marzo que se realizó que la, vas a meter. la conferencia de prensa de AAA, cuando nos presentan Triple Mania. Ahí se quedó. ¿Qué vas a hacer? Porque incluso recordemos quedó. que había un, un torneo Son, a relevos Pero,
2: espera, hay algo todavía más grave. Hay algo todavía más grave que una conferencia de prensa cancelada. ¿Por qué demonios teniendo a AAA? TV Azteca no hace uso de sus espacios para seguir promocionando sus historias, que puede ser que no las veamos en lucha, pero sí que, se, que sigan promocionándose en los espacios de TV Azteca. Y dos, ¿por qué ninguno de los espacios de espectáculos de TV Azteca ha sido ofrecido para AAA? Para que en esos espacios se lleve a cabo la función o alguna función. Ahora, está muy qué, raro, sí. ¿por qué AAA si se aventó? hace? Esa es la parte que a mí me hace que me revienta el cerebro. Mira, Dani, y, ¿Por y para que, que te el reviente más, La pandemia hace bueno. un torneo de tres fines de semana. Ahí te va y mi, Ahorita dejas pasar toda
1: esta cantidad de tiempo. Y qué bueno que mencionas Lucha Fighter, Para
3: Con un tecito de tila, ti, amiga, para que, <risas> para que te duermas bien.
1: Exactamente, ¿no? Mi todos son todos. Mi todos. En... Pero ya, ahí les da. Excelente pregunta, excelente señalamiento. Porque tan sencillo, el torneo de luchas Fighter no se realizó en instalaciones de TV Azteca. Tuvieron que rentar unos estudios a imagen televisión para poder hacer yeah, sus para poder hacer su torneo. TV Azteca no quiso no quiso prestarles ni las instalaciones de la Jusco, ni las instalaciones de Imeramontes en la Ciudad de México, a la empresa a la cual le paga por pasar sus luchas. ¿Dónde está ese apoyo por parte de la empresa de Ricardo Salinas Pliego. Bueno, ¿y no tienes está?
2: Space también?
1: ¿No, ah, ¿no, no pasas también por Space? Porque, ¿No pasas
2: ah, también en Canal 9? O en no, y además,
1: además, yo acabo de decir dónde se realizó, se realizó el, el de medios. Fighter. Cuando el fantasma, no sabemos dónde se hizo. Yo un simple mortal, simple mortal que me dedicado a la lucha de los últimos 10 años de mi vida es un simple mortal pero con ganas de enterarte el fantasma el último que le importa saber <risa> pero, pero entonces no, que no digan una conferencia de prensa o en los micrófonos de la mesa de los margaros, es que no sabemos dónde se hizo no sabemos o por lo menos yo no queda, supe queda, queda, señor, usted es, brutal, usted, usted es el presidente vida. es el presidente de la del H Comisión que yo nunca sabía por qué le es dicen es que a mi y y no le pasó bien el chisme mamá.
2: pero ya le dan su
1: título a la señora, cómo no <risa> Vamos por el nuestro, vamos por el nuestro. Si Carlos Trejo y Yoli Telles tienen honoris causa, ¿por qué nosotros no? Madre. Pero todo esto, sí. regresando a la polémica y para que ahora sí le explote la cabeza a mi querida Dani, a todo esto, a todo este desmadre, porque es la palabra desmadre, ¿qué podemos esperar de Triple A? Porque ahí te va, me acabo. Yo me enteré hace unas horitas de que podría haber. Una triple manía en diciembre. No, no sé si la, la triplemanía sí, sí. triple manía o la regia. Pero de que si quieren hacer una triplemanía en diciembre, la quieren hacer. Que se haga otra cosa. Yo en papel ya se los puse. Ahora sí desbarátense entre ustedes.
2: Oye, pues la Carrera, <risa> si no se ponen de acuerdo para una puta conferencia de prensa, <risa> ánimos que se pongan de acuerdo para una triplemanía Y menos allá sí, en la tierra de Roberto a adiós porque... me libre.
3: Sí, porque es más. En, en el papel, luciría pues, el autoluchas como algo que ya tenían pre o un, un porcentaje avanzado. Una triplemanía oh, te, te mueve todo. Y no es cualquier, este, no es, es, el elemento más importante de la empresa. Exactamente, significa muchos, muchos números para la empresa y, pues, no creo, ¿eh? Si la piensan hacer para diciembre, no veo la Yo forma una vez investigando,
1: que... mi estimado, sin contar sueldos, una triplemanía son aproximadamente, en pura producción, sin contar sueldos de luchadores, 200 mil dólares, que son cerca de 5
3: millones de pesos. Ahora, y pero... de hecho, te claro, habías dicho también lo, de la, lo, lo que significaba también de taquilla. No creo que habíamos hecho el conteo Pepe en una edición anterior. Sí, eh, no, no, pero no pero, recuerdo cuánto era el... Pero que sí era una, una muy si buena... No equivoco, si no me equivoco, es que no te voy a notas de cómo las carreras. No es justificación, ¿verdad? Pero, no, pero sí no, pero... habíamos oscilado entre 7 y 9 millones de pesos.
1: Sí, de taquilla.
3: Y sin contar sí. los ingresos de televisión
1: y venta de mercancía, que sea mucho o poca, se cuenta, ¿no? Uh -huh. Porque además también, eh, si no contamos todavía de todas las ganancias, obviamente los sueldos, la promoción en televisión, en prensa, en medios digitales, sí, doctora, todo
3: esto, sí, ¿no? Ahora, o
1: sea,
2: pregunta tenaz. O, oh, 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 perdón, o oh, oh, oh,
3: oh, 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 como le hagan, como le van a hacer este ahora en 15 días, que consigan padrinos para los.
2: De mi amigo Dani Le no Vas a estar hablando ¿eh?
3: ¿Tú, ya, ¿Tú ya tienes ahí?
2: No Todavía no he ah, mandado qué. ropita Al único no. ser humano Al que yo he mandado ropita No voy a decir aquí Bueno Aquí No por lo menos en público el, 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 Aquí el único asunto Fíjense Estamos hablando De estas cuestiones De si se puede programar O no Hablemos de, de cosas Que realmente Le entristecen en a triple ¿Cuántos patrocinios ha perdido este año? ¿Cuánto dinero no se está embolsando para el próximo año? Porque seamos honestos, al tú no tener una arena, al tú no tener un recinto, un espacio donde llevar a cabo tus funciones, tienes que estar habituado a pagar cierta cantidad de dinero para que te den los permisos para hacerlo en plaza de toros, en arenas, en espacios públicos que son muy caros, las rentas son carísimas. Pero teníamos toda esta parafernalia de, eh, de una agenda, si tú quieres, que era patrocinada, entre comillas, por estados, municipios, por políticos, por empresarios de diferentes partes de la República, incluso del mundo, que, que llevaban a triple a todos estos lugares. Ahora, A al ser este espectáculo, que es una caravana itinerante, pues está supeditada a la misma suerte que corren todos los conciertos, todos los eventos públicos, eh, estaríamos hablando de una capacidad de 30%. ¿Acaso, me pregunto yo, eh, Autoluchas estaría contando si es que se llegara a hacer con esta capacidad del 30%? ¿Estaríamos hablando que tendrían que esperar entonces a un semáforo por lo menos naranja, amarillo, verde, para llevar a cabo las funciones. Y, y finalmente lo de las delegaciones, que son cuestiones que se han estado hablando. Eh, ahí hay situaciones que muchas veces salen de la mano incluso de los mismos empresarios en cuanto a toda esta politiquería de, de si te doy o no te doy el permiso. Y como en algún momento lo llegamos a especular, si AAA está teniendo este acceso a los permisos, pues entonces ya es un China libre porque en algún momento cuando Consejo Mundial empezó a trabajar, lo dijimos, a partir de este fin de semana que Consejo Mundial ya anunció que vuelve, va a ser un desmadre y va a ser un descontrol, porque todos los chiquitos van a empezar a trabajar, y así
1: fue. Todos los chiquitos ¿Lo empezaron visto? a trabajar, en Mira, todas
2: las delegaciones lo, y en todos los lo lugares. Te
1: no. lo pongo un ejemplo tan sencillo, ¿no? ¿Qué pasó este fin de semana en la Arena San Juan, Patilante? Sí, sana distancia. Sí, van a entrar más, más cierta cierto número de personas. Adentro todos eran hueganitos.
2: De la arena en esa no vas a estar hablando, Pepe Rueda ni la de Mamaluchas, que les cancelaron tampoco.
3: Eso eso se platicó, no solo en este espacio, en otros espacios donde tenemos la oportunidad de colaborar. De desafortunadamente, aunque les den, aunque les abran las puertas de la arena, desafortunadamente no van a hacer caso. Si te dicen, este, tú tienes el A1 y a ti te toca el C7, ¿qué chingados vas a hacer al A2? Ah, pero es que para verlos más de cerca, ¿no? Madre. Eso, bueno, eso, es otro tema. Este, son cuestiones que,
1: culturales bueno. y exactamente. Son, son, Es otro tema mm -hmm. totalmente distinto.
2: Ahora, volvemos sí, a lo mismo. Un... Si triple A, insisto, y esta es la parte que, muchachos, a ver, porque yo soy tontita. Ustedes, ustedes déjenme, denme claridad en esta mente malsana y mal pensada. Si tú trabajas para un monstruo como TV Azteca, ¿cuántos espacios no puede tener disponible TV Azteca para que tú realices una función? E insisto, yo tengo muy tengo muy necio ese, esa idea en mi Dani, casita. Dani, si no,
1: no, no te puedo responder esa pregunta porque el, si A no te prestó sus propias instalaciones para hacer un torneo, una pero burbuja, perdón TV Azteca, te, te, no te prestan a burbuja y la tienes que conseguir con otra televisora ajena a ti, ¿qué podemos ¿Es esperar? ¿Es tu enemigo aparte? Aparte, es, es, es tu enemigo. <risas> es tu, literalmente, es tu enemigo, ¿no? porque aparte Ahora,
2: si Multimedios ya le está comprando, por decir, por por decirlo, porque no real, realmente solo estamos especulando, si Multimedios ya te está comprando la triple manía para que se haga en Monterrey, pues Multimedios también tienen canal aquí en, en Ciudad de México. ¿Por qué no le prestas El Canal 6. ¿No?
3: Porque, ¿No? porque no cabría ni el ring. Sí, las instalaciones de multimedios
1: <risa> en, en la Ciudad de México, <risa> en, la avenida, en la Avenida Morelos, sí, son, son así. Bueno, un, son un entonces
2: estamos hablando que Lucha Fighter, con esta situación, tampoco fue tan redituable. ¿Por qué? Porque si hubiera sí. sido redituable de alguna manera, tú buscas cómo te rentas otra vez el mismo estudio. Incluso. Y vuelves a meter ahí a De buena fuente, vuelves,
1: Dani. Ajá, de buena fuente. Triple A quería hacer Lucha Fighter 2. Literalmente terminó. Haces un descanso de ponle 15 días y ¿qué quieren señores? Wey, Ahí les va la segunda.
2: Estaban en el semáforo rojo, estábamos confinados y aún así les valió pito y lo hicieron. ¿Por qué ahorita que estamos en semáforo naranja no lo hacen?
1: Y estamos, a, bueno, estamos en la frontera del amarillo, porque no se sorprendan si la próxima semana sí, nuestra, nuestra flamante sí, jefa de gobierno nos tantito
2: Si me apuras tantito, y porque ya lo he visto, porque ahí han hecho cosas, el patio de atrás de AAA, perdóname, y a lo mejor me voy a ver muy pendeja, <risa> pero en el patio de atrás de AAA se puede montar un ring. Es más, en el puto de ahí se puede montar un ring.
3: Claro. Incluso no. también tendrían esta opción del pinche gringo, ¿no? Donde hacen lucha capital, igual a hacer la puerta cerrada. Pero es a lo que vamos. Las opciones están, están. ¿Qué está, qué está
1: pasando, mana? ¿Qué está pasando? Exactamente, ¿qué está pasando? Esta es la información, Ahora, queridos, lo, ¿escuchas?
2: Lo, lo peor, lo peor. ¿Tienes un departamento de prensa para que se quede callado? O sea, ¿tienes redes sociales...? ¿Para estar en este mutis subiendo un un memorama de la iguana? ¿Qué no tienes a tus luchadores trabajando para ti? Yo creo que estás enojada, Yo creo que que estás que
1: enojada no... porque no pudiste resolverlo.
2: ¿Crees que no podrían ellos estar haciendo la continuación de las historias? ¿O qué está pasando también con los luchadores? Por
3: algún momento lo hicieron, pero yo me imagino que por su cuenta pagano y Chesman, pero nada más ellos y, y ya, ya es Porque tenían
1: un interés de llevar a un punto esa rivalidad. Hubo un intercambio claro. puro que hubo entre Daga y Rey Fénix, ¿no? En redes sociales, pero queda ahí, así como
3: que. Ajá, exacto, porque hasta el mismo, ajá, el mismo, es el mismo que Daga dijo: ¿Qué eh, lucha libre triple este, A? Ya que volvamos bueno, a la normalidad, que ya estamos cerca, algo así decía de, su Bueno, que no hizo? De la que este lanzara el sablazo, porque quería. El, del señor Don Takataka,
2: ¿no? Hubo un señor de un taca, -taca que, que dijo, oh, triple A, oh, yo, espera, pronto, la verga, no sé qué.
3: <risa> no,
1: y, y además, no hasta Daga ya, de, ya, ya defendió el, campeon el campeonato latinoamericano en Estados Unidos. Esa ¿verdad? es otra
3: buena pregunta, Pepe. ¿cómo es posible que, digo, pues es un, el campeonato latinoamericano de triple A pudo haber sido, oye, pues, ¿por qué no también, como dices, pues hay un chingo de opciones hoy en día? En distintos lados hacen funciones y uno de tus campeonatos se defendió fuera de México, pues ¿por qué no intentar ir por ahí alguna alianza o demás? Vaya, no sé, no entiendo que ya me, me están confundiendo.
0: Pues.
1: <risa>
0: no,
3: es que exactamente y que fuera del de...
1: departamento de prensa de Triple <risa> Pero vea Dani, podemos estar platicando toda la madrugada de esto y no, no llegamos al eso va a ser un círculo vicioso y, y el punto de partida y sí ya conseguimos, Cuaco ya dijo dónde, tú ya dijiste cómo, yo dije quién va a ser la, la estelar, pero...
2: Ahora preguntan nuevamente, yo porque soy mal pensada y pobre de cabeza, si nosotros que dijeras tú somos simples mortales, ya les resolvimos el pedo, ¿tú crees que Dorian Roldán no lo tiene ya resuelto? Ahora la pregunta es, ¿qué no es lucrativo? Entonces, ¿en qué burbuja estaba trabajando y estaba viviendo triple antes de la pandemia? Bueno,
1: Dani, dijo aquí yo quiero que sean sinceros conmigo. Tienen todo para poder asistir a, a autoluchas. Tienen su carro propio, tienen su, la mejor mascarilla, la mejor la mejor careta, guantes, literalmente un traje de astronauta, si ustedes quieren. ¿Ustedes asistirían a autoluchas?
2: Solo mm. que me garantices que voy a estar en primera en, en sí, primera fila,
1: porque de, de, del, del,
2: del segundo carro para atrás no te garantizo. Sí, ya lo hablamos con el DOC,
1: ¿no? La explicación de que si en el propio circuito interior no ves del tercer carro para adelante, en recta. ¿Qué es lo que
2: va a pasar? Que la mayoría de los changos, y perdón, pero es que así se ponen cuando es una masa de gente van a terminar trepados en el cofre del carro de vanguardia, ¿Cómo no vas a estar hablando todo... Daniela
3: <ríe>
1: como ha pasado
2: y es que eso todo, también se ha sucedido
3: en conciertos esas imágenes que tienen también se han en conciertos que son autoconciertos y le vale
1: madre a la gente y se una, sale una y... radiofusora sí. que, que es parte de que es propiedad del ratón Miguelito hizo uno en Toluca y fue un verdadero desastre o sea literalmente Andale, como, eso, como, como dice Dani estaban en los cofres estaban en literalmente si llevas la camioneta todos atrás parados o sea la sana distancia se convirtió en ahí es de Susana Babich porque aparte
2: aparte qué le vas a hacer como en el cine te vas a llevar en tu maleta te vas a llevar tus palomitas y tus chescos no y, ¿Y además, dónde está la ganancia de la venta no y bueno, además hay ganancia de la venta cómo vas a repartir eso sin sin que el cubetero te esté escupiendo.
1: Quiero que lo comentaron con este Cristian Simet, ¿no? Y si alguien mete alcohol y si el que está y el que, el que va manejando se olvida del conductor designado o sea hay muchos huecos. ¿Sí? Que, Mira, como tan como sencillo, es, ¿tú somos tan mal pensados que podemos decir cualquier cosa ahorita.
2: Tan sencillo. Un adulto se puede poner un tubo en el pene y una mujer ve cómo le hace y se orina abajo del carro. Lleva un niño Dos niños, tres niños en un carro, ¿cómo le haces para controlar a tres escuintas que quieren cagar a humear en dos horas que va a
1: durar? Tan el... sencillo, Dani. El que haya asistido a cualquier eh, cosa más, cosa más, festival musical en la Ciudad de México, dígase, incluso en el Autódromo de hermano Rodríguez, Foro Sol, no me digas que es bien bonito ir un Sanirente, ¿no? O sea, esto, hacer 20.000 filas para literalmente orinar sobre. El, otros 20 mil litros de, de orina de quién sabe quién. Ahora, Imagínate ahorita hacer eso. Ay, pidiendo, no, pues no. Estás pidiendo <risa> a la gente que se ponga una carilla y dónde van a mear. Ah, no, claro. Si vemos que la gente arma bronca y pierde sus trabajos porque no se quiere poner un, un cubrebocas para entrar al supermercado menos lo van a hacer para ir a una función de lucha libre. Ya lo platicamos Joaquín y yo cuando hicimos un análisis de, de lo que había hecho la arena Naucalpan en el Rey del Ring. Que la gente, ay, por favor, pero que no nos tomen fotos porque yo estoy tomando mi, mi cerveza y luego dicen que no me pongo cubrebocas. Yo nunca te vi papitas ni nada. Aparte, sinceramente, yo sé, es muy divertido. La, yo amo la lucha libre. Me encanta ver la lucha libre en vivo. Pero ahorita yo no iría, señores. Yo, Pep Carrera, no me pararía en una arena de lucha libre. Aunque bueno, me diga, aunque me diga, somos, estamos libres de COVID y, y, y lo vino y el Papa lo, lo escribió con letras de oro. No, señores, no me paro. ¿Por qué? Porque yo tengo que cuidarme, yo, y no solo yo, yo cuido a mi familia. Porque yo digo, yo me la puedo jugar. Digo, en, en mi mente estúpida, yo soy un joven, digo, ah, tengo, tengo, tengo esta edad, tengo salud, creo yo, trato de esto, pero ¿qué tal exactamente? Me vuelvo portador del virus. Y jodo a mis padres, jodo a mi pareja, jodo a todo el mundo, ¿no? sea como que también debemos de pensar y ser un poquito responsables. Aunque la gente ya ahorita, con, con el gobierno que tenemos en la Ciudad de México y en todo el país, <risas> literalmente nos dijeron, sálvese el que pueda. Porque, como decía, no se sorprendan que en unos días en Ciudad de México estemos en semáforo amarillo. Y que a finales, o, a, o para Día de Muertos, estemos en, en verde. Sí, en rojo. Pero en diciembre volvemos a a, cosa más, a todos adentro, ¿no? Así literalmente el confinamiento que tuvimos. O bueno, y bueno o por lo menos creo yo que se dio. Déjame poner sí. el último el último clavo a este ataúd. Échele. ¿Qué tan complicado
2: es hacer funciones a puerta cerrada? como lo está haciendo el consejo? O sea, ¿ticketmaster crees que se perdería de ese negociazo? ¿Con triple A? Bueno, no vamos más lejos. Super boletos, boletia. ¿Crees que se perderían de ese negocio?
3: No, pero nada. Oye, pero carajo, si hasta,
2: si hasta Naucalpan, hasta La López está haciendo funciones, ¿por qué Triple A no? Esa es mi única pregunta. ¿Por qué Triple A no? Y te y, voy a decir Es que bueno que
1: lo mencionas, Dani. Imagínate, la, y, se, y se ha trabajado, ¿no? O sea, con Triple A ha trabajado muy muy de la mano con la Arena López Mateos. tienes un buen recinto. ¿O por qué no renta la Naucalpan? No, bueno, verdad. tienes
2: la López en la que no se paran ni las moscas. ¿Por qué no llevas allá tu elenco? ¿Por qué no la no. llevas? Tienes una arena vacía, literalmente, a tus órdenes. Y no voy a estar hablando de Legends porque tienen buenas funciones, pero ese es el asunto. Tienes una arena que está vacía para ti. ¿Crees que Dorian no podría, con una llamada que Dorian hiciera, esa arena es tuya? Pero,
1: no, y aparte, entonces, la no creo que la renta sea tan, tan alta. Pero bueno, mi Dani,
3: oh, de, todo qué esto, bien,
1: luchas, de todo esto, de todo esto, últimamente, tengo, perdón, podemos... pero como dijera
3: un amigo de la, de la preparatoria, últimamente haz, haz lo que te pinche ganas de, de total, siempre lo has hecho. Exacto.
1: <risa> pero todo esto rápidamente para pasar a otro tema, que aprovechando que todavía nos puede dar tiempo. ¿Podemos ver algo de triple a, alguna señal de vida de triple a pronto o hasta literalmente de 2021? Podremos saber algo de, de la caravana tres veces.
2: Yo me arriesgaría a decir, perdón, perdón, Juaco, que si de aquí al jueves, bueno, que ya serían dos días, porque hoy que estamos grabando, si de aquí al jueves hay señales de vida triple A, si llegamos al viernes del consejo y para el lunes seguimos sin señales, esto se fue a la chingada, ¿eh?
1: Se los aviso. Comparto. A las
2: 12.08 de la noche que estamos grabando esto.
1: No, además, eh, yo te lo dije antes de entrar al aire, precisamente unos instantes de empezar a grabar este podcast. Si el lunes a primera hora no tenemos información de la caravana estelar, solo Dios Padre sabe hasta cuándo. Mi estimado Joaquín, ¿tú qué dices? ¿Hay o no autoluchas en el mes
3: de octubre? No, no va a haber. Y entro en esa parte y, y también pecando un poco de ingenuo. Pues dejen que pase todo lo del consejo, ¿no? Pero ya después ellos darán señales de vida. Pero sí, coincido. Si no hay nada, y me voy a, a, a extender un poco más en la prórroga, el día primero de octubre, si ahí no se confirma nada, deja todo de autoluchas, ni de la supuesta triplemanía que se estaría especulando. No haber nada, yo creo que ya no habría nada de AAA para lo que resta del año, porque pese a la pandemia, pues esta, las fechas eh, finales de año, pues ya mucha gente no, igual deja de, de, la, de elaborar al 100% en muchos lados. Entonces también ahí, ¿qué tan rentable sería aventarte una triplemanía manía en, en, en diciembre, ¿no? Y ya sea puerta cerrada, vía stream, no lo sé, pero lo dudo mucho, la verdad.
2: Hay dos situaciones que a mí me ponen en alerta a, a esto que estamos comentando. Uno, ¿con cuánta anticipación tienes que avisar para que sea rentable tu venta de boletos para cualquier evento? Llámese la Triplemanía Regia si es que existiera o autoluchas. ¿Hasta cuándo vas a aventar el evento? Si lo anuncias en octubre, ¿cuándo lo estarías aventando? Dani, tan sencillo. ¿Y cuánto el, tiempo el necesitarías de AAA,
1: para vender esos boletos? En, en los últimos tres años, el plan de AAA ha sido darle una promoción a Triplemanía de seis meses. Empiezas en y, el mes ni el, de marzo.
3: Perdón, y y, y, y somos realistas, ni con esos seis meses se ha llenado la Arena Ciudad de México en la tromأ. Sí, hemos y tenido. Segundo. La, la parte, perdón,
2: y la parte del vas a perder toda tu cartera de clientes de publicidad de este año y del que sigue, porque todas las además toda de la, la publicidad que pauta AAA se pauta con grandes empresas y esas grandes empresas entiéndase Comex, Corona, el ala, y todos estos eh, y todas estas grandes empresas pactan su agenda de publicidad de pago con medio año de anticipación o un exactamente, año exactamente Dani, porque mira, a esas alturas que estamos Ya diciendo, José Ramón, ya 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 me siento un fighter son cualquiera, <risa> qué barbaridad.
1: Para finalizar es, este tema de de autoluchas, mamás voy a decir para esas alturas del año, si no hubiera el mundo explotado por la pandemia del COVID-19, a esas alturas del año AAA ya estaría pensando en triplemanía 29, señores. Ya había pasado la triplemanía 28, y como tú lo dices, ya estás pensando en el siguiente madrazo, ¿no? Así de, ¿cómo? Exacto. No, ya ¿cómo? Para ahorita ya estaríamos hablando del Rey de Reyes del próximo año, ¿a quién van a traer? Así ah, te lo digo. No, tan sencillo, no o sé, sea, ya estaríamos hablando de qué va a pasar en Guerra de Titanes, porque estaba programada también para diciembre, Ajá. y exactamente, ¿qué va a pasar? Discutiendo
2: si será en Monterrey o será aquí en Ciudad de
1: México. Eso está no, bien y, y aparte también ya estaríamos hablando de triple manía regia, ¿no? Porque era en octubre, si no me equivoco, y ahorita para nada va a pasar esto. Pero, en fin, esperemos nueva información, o más bien, traerles nueva información, <risa> y sobre todo nueva bilis por parte de Dani. Pero, vamos, ¿qué te parece, mí si sacamos más bilis? Por Mita último, aprovechamos las, ah, las cosas de Jolly Tellez o de qué hablas. También, también. Vamos a hablar de un tema importante, ¿no? Porque esta semana estamos de fiesta en México, ¿no? La semana pasada festejamos 210 años de, de independencia, ¿no? O del inicio de la, de la guerra de independencia. Y esta semana, este lunes, celebramos... 87 años de la fundación de la empresa mexicana de la lucha libre, ¿no? Tal cual. Lo que, lo que conocemos como lucha libre hoy en día se instauró hace 87 años, ¿no? Un 21 de septiembre de 1933, donde Salvador González junto a Carlos este, Francisco Ahumada, perdón, llevaron a cabo la primera función en la arena modelo, lo que hoy conocemos como el estacionamiento de la arena México, ¿no? Y el año pasado se, se, pues, se instauró, por así decirlo, el Día Nacional de la Lucha Libre y del Luchador Profesional, ¿no? Esto se, la Cama de Diputados, si no me equivoco, fue en 2016 y hasta el año pasado se hizo oficial y esto, ¿no? Y todo el mundo, el 21 de, de septiembre, al cohete todo, además de literalmente felicitar a, a la familia Lutero por pues, mantenerse vigentes, ¿no? seguir vivos, pues todos, ¡eh, la lucha libre! ¡El patrimonio nacional, el patrimonio cultural de México, sí! ¡Ah, qué chingón! Somos los más... Todo. Pero, ¿sirve tener un día de luchador? ¿Por qué? Pregunto yo. ¿Hay una verdadera unión? Tanto empresarios, promotores, luchadores, este, medios, hasta encubeteros. ¿Hay unión en la lucha libre? ¿Para que realmente... Festejemos. Nos voy, me voy a poner como chairo en, en, el, en el sexenio de Felipe Calderón y de, y de Peña Nieto aquí en México. ¿Hay algo que celebra? Creo que no. Ustedes, desbaratense ahora. Eh.
2: Bueno, permíteme, sí, voy a ir
1: por mi tienda de campaña y ahorita vengo para ponerme. Deberíamos aprovechar las que están dejando aquí en la Avenida Juárez, pero bueno, esas son se las,
3: busca los, voluntarios los, <risas> para
1: de
3: los conspiranoicos
2: sociales. dicen que esas son las casas de campaña que no se entregaron a la gente Acá. del sismo.
3: Quedan de Canadá, Entonces,
2: ¿no? De, a ¿no? Mí, honestamente, sí me queda esa, esa, sí me queda como esa, esa idea porque las casas de campaña están nuevecitas de paquete. Y se ven... Y aparte, y aparte que también que... dicen
3: que te pagan, que te pagan por noche, mana. Entonces hay que ir a dar una vuelta, ¿no? Entonces... Deberíamos bueno.
1: ir a darnos una vuelta, la verdad. Harto luchador ya <ríe> estuviera ahí adentro. Pero, en fin... <ríe> de, de los que van a formarse por despensas no vas a estar hablando, <ríe> Daniela.
2: Ah, que por cierto, ya les pasaron la voladora de que fueran a poner en, en cintura esos préstamos a la palabra, ¿no? Que, mana, bueno... En fin,
1: lo malo, lo malo dije, es que pues, no
2: vi por ahí al caníbal en ningún lado, ¿eh? eso es lo único que te voy a decir. Yo te
1: dije que <ríe> a sacar es este programa. <ríe> dale, yo
2: te... Mira, yo creo que eh, hoy más que nunca eh, ese dicho de la lucha libre es la familia que uno escoge o que te escoge, porque la lucha libre muchas veces te escoge. Eh, es cierto, es cierto que somos como una familia, pero también hay que decirlo, es correcto. Somos como estas familias de la nueva era disfuncionales en las que cada quien hace lo que quiere con su vida, ¿verdad? Y con su chocho y con su trasero. Entonces, eh, la lucha libre no está exenta de esto. Eh, creo que esa unión o hermandad de la cual mucho tiempo se ha, se ha hablado, eh, Hoy existe, pero cada gremio, ahora sí que cada quien habla de cómo le va en la feria. Yo te podría decir que tal vez eh, esta conciencia de, de grupo se tiene solamente dentro de las promotoras y si es que el promotor eh, pues de alguna forma ve por sus por sus trabajadores. Eh, también hay que decirlo, la lucha libre, mucho de su tipo de trabajo es por, por eh, como por, eh, por llamado. Como lo hacen en algunas empresas de, de espectáculo, es decir, te pago cuando estás y fuera de eso no hay ninguna, no hay ninguna relación laboral externa de, de estas funciones. Entonces también por ahí pues hay muchos vínculos rotos entre las, los, los elencos flotantes de algunas empresas. No estés tomando Coca-Cola, Joaquín, y por eso hayas cerrado <risa> la imagen. Te vi maldito. Y la otra situación es que eh, sí hay esta hermandad para muchas situaciones, pero creo que para las más importantes, que es la cuestión de salud, de dinero, de pedir cosas como gremio, está totalmente muerto. Creo que eh, también esta parte de trabajar para este duopolio, eh, de decir solamente puedo estar en el Consejo Mundial de Lucha Libre, o solo puedo estar en AAA, y de esa forma es la única forma en que yo puedo recibir un ingreso mensual eh, viviendo de la lucha libre, salvo que seas un medio de comunicación, no hay manera, no hay manera. Pero, tal vez, honrosas excepciones como Lucha Time, que siento que está sacando a la casta por, por la gente en Monterrey, al igual que Caos, eh, yo no te podría decir lo mismo ni de vanguardia ni de IWRG, ni de la misma López Mateos, ni de Lucha Memes, ni de... Y cada quien lleva agua para su molino, cada quien se siente dueño de la verdad en su 4x4. Pero
1: ¿sabes qué es lo y... peor, Dani? Que es la misma agua que corre para todos. Porque, mira, por ejemplo, yo voy a hablar, yo creo que me voy a enfocar más por el lado de los medios, ¿no? Hasta hace poco, podría yo decir desde enero, Maldito desgraciado, deja de hacer eso. <risa> me, 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 me distraes. Perdón. ¿Y desde estás enero así
2: salivando con tu coca, sí, los, los odio, dos ¿eh?
1: Yo aquí con mi agüita, desgraciado. Le decía Dani desde y, y creo que pues, Joaquín era ha sido testigo de esto. Yo creo que desde hace poco yo estoy viendo entre comillas una unión entre pocos, ¿no? Porque ahora sí literalmente este proyecto de lucha. Lucha Central Podcast Network, pues me ha ayudado a conocer a gente maravillosa, Joaquín, tú, ya nos conocíamos, ¿no, Dani? Pero o sea, acercarnos, sí. acercarnos sí. más, ¿no? Porque antes era de que nos veíamos en las funciones, tú como jefa de prensa de, de Real, o pues, sea, Joaquín me los topaba en, en algunas independientes o en AAA e, e Impact, ¿no? Y, y ahí hablando y todo, y ya estando en estos proyectos y hablando con otros compañeros que también tienen sus proyectos, y te, y te llama la atención porque lo sigues, ¿no? Porque aparte es interesante, porque he trabajado con tanta gente en, a nivel medios en Lucha Libre, que literalmente nos pasamos hablando mierda de todos Y lo peor de todo, que nos, todos se entera, ¿no? Entonces, eh, eh, es como, eh, somos tan, tan pocos, podemos pensar que somos muchos, pero somos tan pocos que todos nos enteramos, ¿no? Y es de que, ¿sabes quién es el que quiere ser la estrella? No sé, de la estrella soy yo. La Lucha Libre, ¡ah! La, la estrella soy yo. ¿No? Pero luego, oye, ¿escuchaste la entrevista que hicieron los compañeros? Ah, yo no escucho, yo no veo a los demás, ¿no? O sea, de mí no vas a estar hablando, Ben Carrera. Pero, pero Dani, podemos ver una entrevista de contacto informativo, dígase Joaquín, podemos ver a los amigos de la tijera, podemos ver a Más Lucha, podemos, y podemos retomar su información sin ningún problema. Y hay otros que... Sí, hubo una entrevista. ¿Y por qué no dices dónde viste la entrevista? ¿Qué te cuesta? No te, va, no te van a acaparar, ¿no? Mira... O, es, querer, es... o, querer, o querer ganar la nota. Sinceramente, la lucha libre, ¿qué, ¿qué nota puedes ganar cuando todos llevamos la misma información? Aparte, es, es, es de
2: verdad un escupe y más tardas en escupir a que te caigan en el hocico. O sea, es realmente... El mundo de la lucha libre es más cerrado... Bueno, voy a decir que, pero es muy cerrado, de verdad, es muy, muy cerrado, es un aparte,
1: mundo que... No sé si viste la entrevista, que, de que o más bien la conferencia de prensa, que precisamente es un link de, de los compañeros de La Tijera, un comentario que hizo el fantasma que la realmente me hizo pensar es de esto está jodido, de que pues trabájenle señores, pónganle un puesto de quesadillas, pónganse a vender jugos, o sea, de que aquí vale madres, aquí no hay unión, aquí se rasca cada quien con sus, con sus garritas. Eso me hizo pensar las declaraciones del presidente de la H-Comisión. Volvemos
2: al mismo asunto. Eh, por muchos años los sindicatos se han manejado, por muchos años la comisión ha velado por los luchadores, pero hoy lo vemos con la pandemia. ¿Qué pasa, por ejemplo, con estos luchadores que en sus tiempos de gloria ganaban más dinero que el presidente? Pero se lo fueron chupando, se lo fueron quemando, se lo fueron metiendo, lo fueron regalando Beto a saber. Y terminamos con gente que sabemos que está en el candelero, que sabemos que no vive mal, bueno, que son dueños de gimnasios, de arenas, y hacen comentarios tan fuera de lugar como es que a mí nadie me ha preguntado si ya comí. Y tú dices, güey, de De doctor de decir...
1: Wagner no vas a estar hablando, Daniela. Deja de decir
3: le eso. Le había preguntado, le ha preguntado si, ya, si ya mandé mis abrigos de peluche a la tintorería. De o Don sea, Camerino no vas a estar hablando,
2: güey. Entonces, cuando cuando sabemos que hay estrellas, del de, pues, literalmente el toreo, que tienen que estar regalando lo que les queda de memorabilia, que tienen que estar sorteando, que tienen que estar para conseguir medicina para las enfermedades, para los golpes que tienen, para, para las fracturas, para las operaciones. Y, y creo que aquí el gremio, híjole, es que creo que es, es una crisis que estamos viviendo a nivel nacional y me atrevería a decir que no solamente en el ámbito de la lucha libre, sino en todos. Lo que sucede aquí es que eh, a veces queremos defender lo indefendible. Y la lucha libre tiene mucho de eso, tiene mucho de magia, pero también tiene mucho de engaño a sí mismo. Creo que muchas veces los luchadores piensan que aún eh, el hecho de que la gente no conozca sus caras debajo de la máscara, piensan que pueden salir a decir cualquier fantasía y la gente se las va a creer cuando, lo que comentabas hace rato, ellos mismos se encargan de destruir esa fantasía a punta de tuitazos, de instagramazos o de publicaciones en el Facebook. Entonces creo que eh, las nuevas generaciones por ahí con alguien escuchaba yo, alguien me decía con, con la verdad es que con mucho, con mucha tristeza lo escuchaba de no, es que fulano y sutano, entiéndase dos superestrellas, a esos güeyes no les interesa para nada el gremio, a esos güeyes les interesa hacer dinero para ellos y con eso. Y tú dices, bueno, pues ahí te habla la realidad, o sea, de este país que es el país de y quien pueda. Entonces, la lucha libre no está exenta de eso, no está exenta de ese fenómeno. Y también creo que eh, lo, la etapa que nos está tocando vivir. A lo mejor hace 30 años, 40 años, los, el gremio de, 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 de este deporte era diferente. Hoy no lo sé. Hoy creo que la inmediatez nos hace voraces. Y nos hace irresponsables muchas veces con lo, que, con lo que ponemos. No te da tiempo de pensar a veces lo que estás escribiendo. Pero creo que eso es una irresponsabilidad de quien está detrás de la máquina o del micrófono en este, en este aspecto. Pero permea. Al final permea y el resultado es este. Tanto un descontento de los luchadores muchas veces quejándose el por qué me pregunta y por qué me cuestiona. Hasta la parte de decir, es que tú no me apoyas. ¿No? Cuando el apoyo que ellos solamente quieren es di cosas bonitas de mí, pero no me enjuicies, pero no me preguntes.
1: Yo me acuerdo pero de no me señales. que en la, hace poco en la mesa de los márgaros alguien dijo, un invitado, es que yo no me gusta dar entrevistas porque luego son preguntas malintencionadas. Exactamente, ¿qué quieres que te preguntemos de tu carita bonita? ¿De, de que tus logros de hace 80 años? ¿De qué quieres que hablemos? Más si estás en un puesto importante, ¿no? Y, y luego, un peor,
2: si te pones a estarle contestando a alguien a punta de videos.
1: O sea... No, y aparte, siendo un funcionario de la Ciudad de México, diciendo que te vas a madrear a alguien.
3: No, yo lo único, no. que,
2: lo único que creo es que eh, la oportunidad es buena y que parecía que estamos hablando de otro tema, ¿verdad? Pero no, estamos hablando de este mismo tema. Es
1: el mismo tema, desgraciadamente.
2: La oportunidad es buena para quien la sepa aprovechar. Creo que el día de hoy la lucha libre va a ser después del turismo, porque el fútbol de alguna u otra manera no ha perdido el interés del público, aunque me atrevería a decir que sí ha bajado muchísimo. ¿Por qué? Pues porque les descubrieron, Ah, y, y no por, por el por el, eh, por el significado de la palabra descubrir, sino porque literalmente desenvolvieron todas estas cajitas de celofán que son sus jugadores y los están poniendo en una realidad o un contexto fuera de, que es lo mismo que está sucediendo en la lucha libre. Entonces, yo me quedo con lo bueno, me quedo con, con rescatar a estos luchadores que están haciendo la lucha libre, con estos promotores que siguen creyendo en la lucha libre, con estos medios que día con día estamos buscando la información literalmente debajo de las piedras para seguir hablando de esto, para que esto no se muera. Y como retomo una frase que dijo eh, Alexis Salazar en la Mesa de los Márgaros, nos toca reconstruir desde de las cenizas a esto, porque el que crea que la lucha libre sigue pujante, bullante, no tiene idea de dónde está parada. La lucha libre... Eh, Dejarla de ver solamente como un deporte del cual se puede obtener dinero y comenzar a ver la lucha libre lo que representa y cómo nos representa como país. Creo que así como sucedió en otras tragedias, en otros eh, problemas sociales, la cultura nos sacó adelante, la sociedad nos sacó adelante. Creo que la lucha libre, si sabemos explotarla de una buena manera, y hablando justamente de este tema del de punto de vista cultural, que creo que el Consejo Mundial de Lucha Libre lo está sabiendo llevar, está sabiendo por dónde encaminar este tema, puede ser un renacer de la lucha libre desde muchos otros ámbitos, no solamente el deportivo y el económico. Entonces, creo que hay una, un área de oportunidad para todos los que nos dedicamos a los medios, a los que nos dedicamos a transmitir información, eh, solamente hay que hay que sacar, ahora sí si que la ficha del lado más delgadito, para que una vez que pasemos esto que es la pandemia, sepamos por dónde atacar. ¿eh?
1: Yo concuerdo contigo, Dani. Un aplauso, la verdad, para, para Dani. Mis soliloquios de, de la mesa de los márgaros y de, de luchas Centro, Gracias. Pero mira, Dani. El problema, el problema, todo lo que acá dice, la verdad sí es que está muy bonito, pero ¿sabes cuál es el problema? Y tú lo mencionaste, de que cada quien, luchadores, promotores, hasta medios, solo les buscan su interés, ¿no? Porque aparte, ¿cuál es la misión de Máscara Republic? Difundir la cultura de la lucha libre, fuera de las fronteras de México, ¿no? Y afortunadamente... Lo estamos logrando, ¿sabes? que literal, Esto es, es un patrimonio, sí, qué bueno que hay un día de luchador, pero ¿de qué sirve? ¿De qué sirve?
3: Aquí no se valora, aquí no se valora eh, porque está más que visto uno con lo que acabas de mencionar, y también se pueden citar otros ejemplos, pero para hacerlo más breve, en otros países de verdad consideran a la lucha libre mexicana como algo, un, un, uh, ¿cómo decirlo?, como un, un tesoro intangible, porque ¿okay? es un tesoro. Más allá de, de un patrimonio cultural, en otros lados sí lo ven como que a ah, la lucha libre mexicana y, y por eso también eh, es más frecuente ver uh, a personas de otros países, eh, principalmente, bueno, que, que he visto yo en la arena de México y de vez en cuando, o unos menos, en otras, en otras arenas. Pero el valor aquí no de verdad no se le da. Tanto hay, tantas como dicen lo, esas viudas del toreo, te lo, te tantos de esos aficionados que, 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 se, que se desgarran las vestiduras diciendo es que lo de hoy en día son puras payasadas y dónde está esa esencia de la lucha libre. Y esos son los que creo yo que también perjudican más con esos comentarios de dos no cosas, respetar lo que dicen los, dos, las nuevas generaciones. ¿vale? Dos
1: cosas, mi estimado Joaquín. La lucha libre. Es un atractivo turístico, internacional. Podemos ver los mundiales, Copa América, hasta Eurocopas. Ves una máscara de luchador y lo primero que dices, ese es un mexicano, ¿no? En las Olimpiadas, donde sea, es una máscara. Es, es, es un mexicano, lo relacionas. Y dos, tan sencillo, ¿qué mató al toreo? Los aficionados, porque ya no iban. ¿Por qué? Porque prefirieron verlas payasadas, entre comillas, casi hacía la, la novedad, que era triple A. Por eso en el 95 Lucha Libre Internacional pasó a mejor vida, ¿no? El, el, propio, el propio aficionado también, ¿no? Porque incluso, ¿qué hacen los aficionados en los grupos de Facebook? ¿Subir fotos de los luchadores sin máscaras? ¿Eso es respetar el, el deporte que tanto dicen dicen más? Que luego también es culpa del propio luchador por porque ¿quién es el que se toma la fotografía? Que eso es otro tema que un día podemos hablar todo el programa, si quieren. Pero lo, lo, te digo, lo vemos con todos, con los luchadores, con los promotores, y te digo, yo me voy mucho con el ámbito de los medios. ¿Cuántos medios pueden decir, voy a retomar la información de ese medio porque sí me sirve? Me sobran dedos, señores, de, la, de, 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 de aquí de mi mano, ¿no? Me sobran para decir, de aquí, de acá y de acullá. ¿no? Y aquí lo, ustedes lo han escuchado cuando retomamos información de Maslucha, de La Tijera y de otros compañeros, pero son contaditos exactamente, usted puede decir que no hay más medios sí, pero son medios que sí, no son profesionales. Sí, en los medios que, que yo puedo confiar, ¿no? O sea incluso nosotros hemos hecho cosas que han retomado otros medios y no solo en México, en Estados Unidos en Europa, ¿no? O sea esa es, es, es nuestra labor. Cuando alguien retoma, yo creo, tu, tu información es porque estás haciendo algo bien no, la, la gran declaración que nos dio Alex Koslov en la Mesa de los Márgaros, que estaba arrepentido de haber dejado el, el, el Consejo Mundial, ahí, y la retomaron varios medios, y, 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 y qué bueno que se ponía, como dijo en el programa, la Mesa de los Márgaros, eso es, es dices eso habla de una unión entre el gremio, pero cuando estás viendo, de en una entrevista que dio por ahí, güey, es mi entrevista, es mi, la, una declaración que a mí me dieron, una declaración que yo conseguí y no hay esa unión, no hay ese respeto por el trabajo ajeno
3: hablando. creo que se trata,
2: se, se trata también de educar a los medios y de educarnos entre nosotros mismos Pep, porque siempre tengo esta esta, eh, esta conversación que termina siempre en, en discusión con, con Black Terry Jr. sobre, ¿por qué no le pones etiqueta a tus fotos? Yo le dije, porque no necesito poner la etiqueta. La gente que agarra mi material tiene que saber de entrada que o le pone mi o, o le pone el, el nombre o al rato cuando yo la vea se lo voy a pedir. No necesito estarle poniendo ahí porque ellos saben de dónde lo están tomando. Entonces, ellos son los que están incurriendo en este caso, entre comillas, no entre comillas, en el delito de robársela. o no, de, Incluso, o de, incluso... O de... mira, pasó justamente hoy Subió a Latin Lover una foto en su Twitter eh, de una foto que yo le tomé, pero la foto ya estaba editada, estaba posterizada. Y yo dije, ah, le voy a poner este culero que ponga que es mía. Dije, pero ¿y si no la agarró de ahí? ¿Y si fue de alguien más que la agarró de mi Instagram y la subió y de ahí la agarró este güey?
3: Tan
1: sencillo. Qué se hago de pedo? Tan sencillo, ¿No? Dani. La foto que hoy posteaste de Dr. Wagner, yo ya la había visto en muchos lados. Sabía que era de AAA pero no sabía que era tu fotografía. Es cuando dices, se, se pierde. Por ejemplo, yo sé cuando algunas fotos son de de este de, de esta Alexis en el Consejo Mundial, uh -huh. o cuando son de Jicarita de Mezcal, entre también por parte del Consejo Mundial, o en AAA, si yo sabía cuando eran de Cristina Amador, o cuando eran
3: de Rostro Oculto. Uh -huh, uh -huh. ¿No? Es como que uno aprende... Pongo, a conocer... un ejemplo sobre, pongo un ejemplo sobre este tema. La primera edición de lucha capital, de debuta Keira en ese torneo. Y habíamos muy pocos, este, cubriendo el evento. Entonces, entrevistamos a Keira, si no me equivoco, nada más éramos seis este, representantes de medios de comunicación.
2: Cinco del estado, entonces más mucho, amable, quién dice, más?
3: <risa> <risa> y yo, porque se, no habíamos muchos. Y entonces, después me dicen, oye, este, ¿es cierto que estuvo Keira? Sí. No estás gacho, pásame tu, la entrevista, ¿no? Y dije, pues vale, este, la paso, pero pues, con esto que tú mencionas, o sea, en pantalla aparece el micrófono del el identificador del medio donde yo trabajaba en aquel entonces, Factor 4. Y bueno, pues ahí va a estar, pero pues igual te la paso pero vende con la marca. Pues no, pues encima de la marca le ponen la marca de, de, de este logo y como es un medio ya más consolidado, pues sus views en redes sociales este, se de Reyes elevaron no a, estar a hablando, hablando, eh, a comparación de los que tenemos nosotros.
1: No, a mí me ha pasado, mi estimado Dios, Joaquín, de no, que, que Comparte, compartes el video igual, de buena fe, pa, pues ahí te va, y lo recortan para que no salgan los micrófonos. Dices, ¿qué onda, no? O, o una, una vez me tocó cubrir una función precisamente de, de lucha libre, donde Keira participó como luchador independiente y, y un reportero de Grupo Reforma cada ratito. ¿Y ese quién es? ¿Y ese quién es? ¿Y ese quién es? ¿Qué haces aquí, mano? ¿No? A su tarea, googlealo Tu, tu, tu sí. celular tiene, tiene, es que es internet, ¿no? Goglealo. Goglea. ¿Qué, eh? le digo, se llama Keira. ¿Cómo se escribe? Ah, ya, güey. No quieres que te redacte la, la nota de una Pásame, vez. Pásame,
3: de tu suelo, pues.
1: Y yo, y yo me encontraba en otro medio. Y un medio así como pues que, mira, estaba haciendo, y ella está en un ¿me medio sé? importante al cual le van a pagar por ir esa función. Yo estaba, esa ocasión, yo fui de a gratis, fui de que, literalmente, amor al arte. ¿No? Uh -huh. Pero, y exactamente, tienes que hacer el trabajo a alguien que va a cobrar. Me da ganas de decirle, oye, porque si salió su notita firmada con su nombre bien bonito y todo, ¿y dónde está? Agradezco a Fulanito de tal porque soy un imbécil y no hice mi tarea antes de venir. <risa> ¿No?
3: O sea, los que sí hay, eh, los que sí nos echamos la mano, que como dices, somos pocos. ¿Para qué? Pues justamente para ofrecerle eh, cada quien con su sello lo mejor de, de este deporte al público. Pero desafortunadamente los que procuramos... Se, se
1: nos fue este... Se congeló, eh, mi
3: estimado Joaquín. Eh, bien, ¿No es por esta, así esta? decirlo. Lo... A ver, a ver, sí, mira, el que congelaste eres tú. ¿Sí me escuchan?
1: Yo lo escucho fuerte y claro. Fuerte y claro, pero bueno, en, en, en lo que recuperamos al, al buen Joaquín, pero te digo, si eso está grave, ¿Ya? entre los propios entre ¿Sí? los propios medios, ¿qué pasó, mi échale, échale, ya, mi Joaquín, ya estás de nuevo.
3: <risa> Solamente eso de... de pero desafortunadamente este, mucha gente se va también con, con esos que se llaman mister exclusivo y que se la pelean y que y que se pelean la nota, y que justamente ese rollo de la inmediatez, pues como tengo un chico, ah, pues esos güeyes sí le chambean. No, porque muchas veces te, pues, te venden humo, y, y sin citar nada, y también, sí, compañeros que que pues que no cooperamos al 100% para, para poder hacer de la lucha libre, pues de verdad sentirnos orgullosos, o recuperar ese amor, porque yo creo que ya no es amor o gusto, y, en, y en, en todos los aspectos, tanto medios, tanto aficionados, los mismos luchadores, pues yo creo que ya se ha ido perdiendo eso, pero sí coincido en la parte de que hay que trabajar todos juntos para poder, para poder, para que dejen de vernos como el patito feo no del, que de los deportes. En lo la que lucha sigue hoy hay así. un dilema.
2: Eh, el aficionado que se vuelve o que se quiere volver medio de comunicación normalmente es este universitario o veinteañero o niño. Sí que le gusta mucho la lucha libre y que tiene la posibilidad del dinero, patrocinio o lo que sea, para estar yendo a las funciones, a todas las funciones o a cada función que hay. La diferencia es que gente, por ejemplo, como Ricardo y Edson de la tijera, como nosotros, como, no sé, me atrevería a contarlos con los dedos, eh, tratamos o queremos vivir de esto. Y vivir de esto es decir, Conseguir un sueldo, generar dinero a partir de esto. Y por eso nosotros trabajamos de una forma profesional. De ahí la diferencia de estos niños y niñas que llegan a las arenas y que se quieren meter y que persiguen al luchador por todos lados y que no les importa ser profesionales y que no voy a estar hablando. Entonces, ¿me entienden? Esa es la diferencia, la posibilidad de llegar a todas las arenas y a todas las funciones. Y otra cosa es llegar a hacer un trabajo... Eh, profesional, que involucra dinero, que involucra el mantenimiento de una cámara, que involucra el mantenimiento de una memoria, de etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto es difícil y es difícil explicarlo. ¿Por qué? Porque de gente que estamos en esta situación, habemos, ¿cuántos? 10 5, 8 Y de todos los demás son hordas que salen a diario de debajo de las piedras de encima de los mecates.
1: De... ¿Y, ¿Y sabes qué es lo peor? Que hay personas que conocemos que cada seis meses le cambian el nombre a su medio. No sé de qué, hoy me llamo tal, ahora me llamo tal. Sé de que ¿cuántos medios tienes, hermano? Y ninguno consolidas. Ay, con
2: ¿No? Valencia, no vas a estar hablando.
3: Sí, oye, ¿qué pasó? ¿qué nos llevamos así. Hasta reaccionó que estaba durmiendo.
1: Pero para finalizar esto, imagínate, no, de, si así que, de no podrido,
3: si así está de eh, podrido. Estaba no, sintiendo, pensé que era sudor, güey, pero no, la sangre de <risas> la, 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 la pincha que era.
1: Pero mi estimado Joaquín, mi estimada Dani, si así de podrido estamos los medios, porque estamos podridos, o sea, hay que meternos en la misma canasta, porque somos como las manzanitas, y con una que se pudra, todos los demás nos podemos. diríamos, ahorita sí somos un grupito que nos apoyamos pero no, no podemos decir, no incluimos a nadie más porque esa persona no nos va, sabe, sabemos que esa persona no nos va a ayudar o esa persona pues, nos va a meter el pie porque exactamente Joaquín lo acaba de decir, hay cada mister exclusiva que hay Dios, o sea, ok, tiene la exclusiva y de qué te sirvió, porque luego es bien chistoso, tengo la, la exclusiva del año y la vieron 100 personas.
3: Atención el... Monterrey.
1: <risa>
3: <risa>
1: pero eh, deja, deja de la atención Monterrey porque por lo menos esa atención Monterrey tiene su fanaticada, tiene su fanbase. Hay otros medios aquí en Ciudad de México sí. que no los ven ni sus familias. Pero van a las funciones. Mira.
3: ¿Otra ya vez? Ya párale, ¿no?
1: ¡Oh! <risa> ¡No te pongas ese saco, hermano! ¡También tú! <risa> pero pero ¿Qué te disfrazas de Juliancito Bravo, dice. <risa> El Juliancito Bravo. si sí, viene de su primera comunidad. Este... <risa> Pero lo grave es esto, Dani. Si los medios estamos podridos, no quiero saber los luchadores, promotores y el duopolio de, de la lucha libre que por lo menos existe aquí. Pero bueno, señores, hemos llegado al final pero de la sí, edición pero carrera. Yo no. venía tan tan feliz. Mira cómo me voy. Mira, desde, que, desde ¿qué, un qué principio te dije, Dani, desde que te dije ibas a liberar viles. Yo te lo dije. Esperemos sí. que para la edición número 21 con, la, ahora sí, con lo que pase este viernes en la colonia doctores en el 87 aniversario del Consejo Mundial pues tenemos grandes, grandes noticias pues ahora sí decirles como se lo dije a Alexis Salazar como te lo dije a ti la semana pasada decir, presumir qué chingona estuvo la función, eso espero que nos regalen una gran función
3: y pues bueno mi estimado, y también que la próxima edición ya se pueda dar este, ojalá que tengamos noticias que darles de, de la casa de enfrente, no de triple A
1: pues, como lo dijimos, si no hay noticias, el, eh, así unos unas horas antes de empezar a grabar la nueva edición, pues vamos a decir que este este zombie sigue más más zombie que nunca. Pero mi estimado Joaquín, de lo mucho poco que estuviste con nosotros, ¿qué te, qué te queda de la edición número 20? Porque 20 se dice fácil y tú has estado en todas las emisiones. En las últimas dos sin cachitos, ¿verdad? ¿eh? Pero has estado en
3: las 20. <risa> Ya, vas a decir, ya faltaba, faltaba eso, ¿eh? perdón patrón, pero el cheque no llegó, entonces ya voy a empezar a, a tener que actuar de otra manera. va este. <risa> no, no, pues, eh, pues ¿qué me queda? Que, pues, que se van a dormir los dos con un tremendo coraje entripado, este, pero con justa razón.
0: Un tecito lo soluciona,
3: Ándale, muy bien. Eh, bueno, qué me queda, pues que todavía es el mes de la es la semana más importante creo yo para el Consejo Mundial de Lucha Libre en dentro de todo este ambiente complicado que se ha vivido desde hace ya varios meses. Eh, en el Día Nacional de la Lucha Libre, pues ojalá que sí se pueda retomar con todo lo que ya se conversó, que de verdad se pueda eh, de verdad hacer méritos para que el próximo año podamos decir Ahora sí, viva la lucha libre y tenemos un motivo para, para celebrarla. Y pues igual, quedo a la expectativa y también este, pendientes de lo que pueda pasar con los eh, paisanos allá en el extranjero, porque también, de hecho, esta es una semana de campeones, Pepe viene el aniversario de la Noche de Campeones del Consejo y acordémonos que en W también está la Noche de Campeones.
1: Claro que y, sí, ojalá para que podamos la... ver algún
3: otro mexicano por allá.
1: Así es, dos. Ahora sí, dos, dos parejas de mexicanos, ¿no? Gran Metallic y, y bueno, bueno, también sí es mexicoamericano, este Calisto van por los títulos de SmackDown.
3: No, 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 con esos nacionalismos falsos, Chicago. ¿eh? Hasta ellos, ellos sí este, se sienten mexicanos y aquí, no, tú no eres mexicano, nada, dejémonos
1: de eso. Exacto, pero bueno, exactamente. Tenemos un fin de semana luchístico bastante interesante, y sobre todo tenemos dos noches de campeones, toda la información se la tendremos aquí en Lucha Central Weekly en Español. Dani, ya estás más calmada, ya puedes dar un comentario de cierre sin que explotes aquí la pantalla. Creo que eh, ya para
2: cerrar, yo te diría que eh, independientemente de lo que suceda con Consejo Mundial de Lucha Libre, lo que suceda con AAA y con, los, con las pequeñas empresas eh, alrededor de todo México y en el extranjero, Creo que sí debemos de sentirnos eh, felices porque tenemos lucha libre, porque somos un país eh, que a pesar de todas las circunstancias, aún ese espacio de color y ese espacio de magia lo sigue llenando con la lucha libre. Y yo te diría que eso, que este año la lucha libre hace justamente honor a su nombre, que son batallas que se van a tener que pelear en todos los ámbitos, no solamente arriba del ring para poder continuar y que vamos a, a poder decir que estamos libres y que estamos todos adentro en el mismo barco, que vamos a, a librar la misma batalla todos para poder salir adelante. Este año es un año difícil, no solamente para el mundo de la lucha libre, para todos, pero si logramos cruzar este umbral al próximo año, creo que hasta el momento habremos de, de pasar por un año de los más negros para la lucha libre, tanto por las pérdidas humanas con los luchadores, como por toda esta situación de, de caos que se está viviendo dentro de las dos empresas más grandes de México, eso hay que decirlo, y yo solo puntualizo en eso, si alguien tan importante como AAA y el Consejo se las están viendo negras, cuenten de todo de ahí para abajo, y esa es la situación que estamos viviendo en la lucha libre mexicana.
1: Es correcto, mi estimada Dani. Y por último, mi Dani, Tienes un mensaje muy importante, creo yo, antes de, aprovechando estos micrófonos, tienes un mensaje para todos nuestros escuchas que están interesados en la fotografía luchística.
2: Así es, pues justamente lo que te decía hace rato, que también este es un momento de eh, aprovechar estos espacios que nos da la lucha libre. Gracias a la Mesa de los Márgaros justamente pude hacer esta alquimia de poder conseguir a Alexis Salazar, que es el fotógrafo del Consejo Mundial de Lucha Libre, a Rostro, que es el, el fotógrafo de AAA, y a Black Terry Jr., que es el, el fotógrafo de todos los independientes y anexas, todo lo que se aparezca por ahí, y también al señor Cristian Simet, que es el coleccionista por, por excelencia y conocedor de lucha libre mexicana, pues todos ellos eh, pudimos hacer un embudo y juntarlos para este seminario de fotografía de lucha libre que vamos a llevar a cabo el 10 de octubre. Ellos estarán como ponentes con temas de verdad muy interesantes que van desde, básicamente es de, oiga, hoy me levanté con ganas de ser fotógrafo de lucha libre, ¿cómo le hago? Hasta cómo vender correctamente y cómo tasar el valor de un material fotográfico. Vamos a pasar por temas tan interesantes como derechos de autor, cómo cuidar tu material en redes, eh, qué se necesita, cuál es el equipo mínimo que se requiere y muchas cosas. Vamos a tener por ahí una hora de preguntas y respuestas al final de la exposición de cada uno de los ponentes. Entonces, esta es una oportunidad no sé si única, porque la idea es que pues bueno podamos replicar esta situación con otras, con otras temáticas, pero es la única vez, yo no he sabido, seguramente han, 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 han estado presentes ellos en algunos eventos, pero yo no he sabido que nunca hayan estado todos como, como ponentes hablando al público de estos temas especializados en lucha libre y pues bueno, es una oportunidad ahora sí que única, eh, hay que aprovecharla, el espacio es limitado, estamos limitando el espacio a 60 personas, vamos a irlos dividiendo, pero ahí está, es la oportunidad de tener a estos máximos representantes y no porque, y, y esto lo comentaba yo, no porque no haya mejores fotógrafos sino simplemente porque ellos son los que están trabajando en las empresas más top y porque yo me atrevería a decir que... Además Master esa combinación Junior,
1: no tener al fotógrafo de AAA y de Consejo Mundial en la misma habitación,
3: pues yo creo correcto. que es una
1: oportunidad única, ¿no? Así Dani, es. ¿dónde pueden contactarte para pues, la información, pagos y todo lo que involucra este, esta maravillosa oportunidad sobre la fotografía luchística hoy en día?
2: Es directamente en un teléfono que aparece, te lo voy a dejar aquí, a ver si luego eh, la gente lo puede escuchar o lo puede leer. Es 477-648-7818. No hay otra forma, no hay taquilla, no hay evento, el evento va a ser en línea. La única forma de contactar es donde vean la publicación ahí pueden, pueden conseguir información y lo más seguro es que alguien los va a referir a ese teléfono porque es la forma en que estamos llevando el control de la información. Y pues bueno, que no se pierdan realmente esta oportunidad que es, no sé si se repita porque estos señores de verdad que me ha costado meses conseguirlos las <risa> agendas de esta gente cuadrarla. Te creo, mi Dani, te creo. entonces Pero ahí está la oportunidad, es, es una buena oportunidad para hablar eh, de lucha libre, pero desde el punto de vista especializado. Por eso es Seminario de Fotografía de Lucha
1: perfecto Perfecto, Miriam, y también recordarle a todos los que estén interesados pues que se den una vuelta a las redes sociales de, las, de la Mesa de los Margauss, que ahí estará pues, muy recurrente esta información hasta el día del evento. También antes de retirarnos, amigos, escucha, les recuerdo que la batalla contra el COVID-19 no ha terminado, por lo cual no debemos bajar la guardia, por lo cual los invito a visitar la página luchaguionmas.com, en la cual Pro Western Revolution junto a Mask Republic Traen para todos ustedes los cubrebocas oficiales de sus superestrellas favoritas, dígase Blue Demon Jr., El Santo, La Par, Psycho Clown, incluso este Caín Velázquez, Además de las superestrellas de Legends of Blue, chalebre como Penta, El Cero Miedo, Rey Fénix y Lady Maravilla. Con la compra de estos productos oficiales, apoyan a la manutención de la Academia de Entrenamiento de Pro Wrestling Revolution en San José, California. Por favor, ayudemos a esta promotora californiana en estos tiempos difíciles. También nuevamente los invito a que escuchen toda la programación que tenemos para todos ustedes en Lucha Central Podcast Network, entre ellos nuestro programa Hermano La Mesa de los Margos, ya lo saben, todos los miércoles en vivo a través de Facebook a las nueve y media de la noche, tiempo del Centro de México y diez y media de la noche, tiempo del Este, eh, para todos aquellos que nos escuchan en la Unión Americana. Recuerden que pueden encontrarnos a través de Spotify, iTunes, Speaker y YouTube o su plataforma de podcast favorita, la verdad agradezco mucho que nos hayas acompañado Dani pues esperamos la, la próxima semana para así desmenuzar todo lo que nos deje el 87 aniversario Joaquín
3: aquí no corajes Dani bueno sí. reservas por lo menos para la próxima semana no a ver si no has corajes el, es
2: que voy haciendo bilis para juntarla de aquí al miércoles
1: maná a ver con qué nos salen pero amigos muchas gracias por acompañarme y amigos, escuchas, por favor, suscrí suscríbanse, clasifíquenos y sobre todo compártanos con sus amigos, con sus familiares o con todo aquel que sepan que es un fanático de la lucha libre para así llegar a más personas, sobre todo en México y otros países de habla hispana. Los invito también a que nos sigan a través de las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, búsquenos como Lucha Central. Esto es todo por nuestra parte, yo soy Pepe Herrera y desde la Ciudad de México me despido de todos ustedes hasta la próxima edición de Lucha Central. Podcast, bueno, perdón, Weekly en español. La verdad, muchas gracias. Esperemos traerles la mejor información, el mejor debate y toda la polémica que involucra la lucha libre. Hasta la próxima.